Bienvenido al podcast Miuchemist. Nos alegra que estés escuchando. No dudes en descargar este podcast en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Aquí en Teniuchemist, discutimos la química, la historia, que en pocas palabras es una ciencia del cambio, así como otras ciencias, carreras, investigación comunitaria y COVID-19 sobre aquellos que se están preparando para ello. Cada episodio dura 95 minutos, o una hora y 35 minutos. Este podcast no tiene afiliación con el doble. AMC está afiliada a Teniuchemist Company y es únicamente un complemento para la preparación de exámenes. Las opiniones de este podcast representan únicamente las del presentador y los invitados. Entonces es una prueba de 7 horas y media. Tiene cuatro secciones biológica y bioquímica, fundamentos de los sistemas vivos 59 preguntas cada una, 495 minutos. La segunda sección trata sobre los fundamentos químicos y físicos de los sistemas biológicos 59 preguntas, 95 minutos. Tres fundamentos psicológicos y sociales del comportamiento 59 preguntas, 95 minutos. Y luego análisis crítico y habilidades de razonamiento. 53 preguntas, 90 minutos. Hay muchos recursos disponibles a partir de vídeos de exámenes dinámicos de preparación de exámenes estandarizados, como Sketching. Vea el enlace en la descripción del podcast. Haremos un episodio periódicamente y publicaremos recursos. Algunos conceptos fundamentales Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen. Estos son conceptos fundamentales para el examen. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Ahora, cuatro subpuntos para eso serían la estructura y función de las proteínas y los aminoácidos concentrados, la transmisión de información genética del gen a la proteína, la transmisión de información hereditaria de generación en generación y los procesos que aumentan la diversidad genética. Principios de bioenergética y metabolismo de las moléculas de combustible. Siguiente concepto fundamental, conjuntos altamente organizados de moléculas que las células interactúan para llevar a cabo las funciones de los organismos vivos. Entonces, algunos subpuntos tienen tres subpuntos, conjuntos de células moleculares y grupos de células dentro de organismos unicelulares, múltiples unicelulares y multicelulares. El segundo subpunto es el crecimiento estructurado, la fisiología y los procariotas y virus genéticos. Tercer subpunto procesos de división, diferenciación y especialización celular. Siguiente concepto fundamental, los sistemas complejos de tejidos y órganos detectan los entornos internos y externos. Los organismos multicelulares y a través de funciones integradas mantienen un ambiente interno estable dentro de un ambiente externo en constante cambio. Ahora, algunos subpuntos para eso son la estructura y funciones de los sistemas nervioso y endocrino y las formas en que estos sistemas coordinan la estructura y función de los sistemas de órganos. En segundo lugar, estructura de subpuntos y funciones integradas de los principales sistemas de órganos. Ahora, continuando con estos conceptos fundamentales, los organismos vivos complejos transportan materiales, el entorno sensorial, también conocido como irritabilidad. Procesan señales y el sistema nervioso y responden a los cambios utilizando procesos entendidos en términos de principios físicos. Entonces cinco subpuntos movimiento de transición fuerzas trabajo. Energía y equilibrio sistemas vivos la importancia de los fluidos para la circulación de los gases en la sangre movimiento e intercambio de gases electroquímica y circuitos eléctricos y los elementos como la luz y el sonido interactúan con la materia átomos, 
desintegración nuclear estructura electrónica química atómica comportamiento. El siguiente concepto fundamental son los principios que gobiernan las interacciones y reacciones químicas. Las interacciones y reacciones químicas forman la base para una comprensión más amplia de la dinámica molecular de los sistemas vivos. Ahora, cinco subpuntos naturaleza única del agua y sus soluciones naturaleza de las moléculas e interacciones intermoleculares métodos de separación y purificación estructura, función y reactividad de moléculas biológicas relevantes principios de termodinámica y cinética química otros conceptos fundamentales factores biológicos, psicológicos y sociales culturales más bien, socioculturales influyen en las formas en que los individuos perciben, piensan y reaccionan ante el mundo. Los subpuntos son sentir el medio ambiente, darle sentido al entorno, responder al mundo biológico, otro concepto fundamental, los factores biológicos, psicológicos y socioculturales influyen en el comportamiento y el cambio de comportamiento. Los subpuntos para eso incluyen influencias individuales sobre el comportamiento, procesos sociales que influyen en el comportamiento humano, la actitud y el cambio de comportamiento. Otros conceptos fundamentales, los factores psicológicos, socioculturales y biológicos influyen en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los demás, así como en cómo interactuamos con los demás. Tres subpuntos son la identidad propia, el pensamiento social y las interacciones sociales. Conceptos más fundamentales, las diferencias culturales y sociales influyen en el bienestar. Los subpuntos de comprensión son la comprensión de la estructura social, las características y los procesos demográficos. El último concepto fundamental, la estratificación social y el acceso a los recursos, influyen en el bienestar y el subpunto es la desigualdad social. Entonces, el objetivo de este podcast es básicamente caminar junto a las personas que se están preparando para el MDM para alentarlos, inspirarlos, motivarlos y explicarles algunos conceptos en un formato diferente, una modalidad diferente de forma gratuita. Entonces, ¿cómo le explicaría esto a un compañero de clase como estudiante de posgrado en biología química? ¿Cuál es el ejemplo de este concepto en la vida real y qué importancia tiene para usted o para otra persona? ¿Es diferente de lo que entendí anteriormente? ¿Y si es así, por qué? ¿Y qué información adicional puedo buscar para mejorar mi comprensión de este tema? Esas son algunas de las preguntas que queremos responder implícitamente mientras discutimos el contenido hoy. Entonces, hoy hablaremos sobre uno de los primeros conceptos fundamentales y la metodología que vamos a seguir es que vamos a hacer una variación de SQR sin embargo, es un enfoque de aprendizaje en el que se encuesta, se pregunta, se lee, se revisa y se recita. Lo haremos un poco diferente. Vamos a realizar encuestas, reformular, explicar, traducir, vincular ejemplos y repasar algunas otras cosas también. Entonces, el primer concepto fundamental con el que vamos a tratar hoy. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, Palabras clave para pensar que las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, biomoléculas, pensamos en biopolímeros como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, las propiedades únicas, ya sea la unicidad anomérica, los factores animales de los carbohidratos, la quiralidad de los aminoácidos la especificidad de los ácidos nucleicos o la utilidad de los lípidos, y determinan cómo la forma sigue a la función, las biomoléculas de naturaleza determinista y cómo contribuyen a la estructura y función de las células. 
Podríamos hablar mucho de eso y de cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Y un ejemplo de eso es la respiración. Entonces, hablemos del punto celular, la estructura y función de las proteínas bajo los aminoácidos que las constituyen. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son básicamente las unidades básicas que forman las proteínas. Consisten en un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo variable. De la glicina a la glicina con su hidrógeno, al triptófano con su compleja funcionalidad interior, a la lisina con su funcionalidad de butilamonio. Los aminoácidos son únicos y muy específicos. Entonces los aminoácidos tienen configuración absoluta en la posición alfa. Los aminoácidos son básicamente iones cerida. En el pH básico humano 7,4, existen con iones o iones dipolares. Las clasificaciones van desde polares no polares hasta cíticas básicas. Algunas reacciones que involucran aminoácidos son el enlace de azufre en el que se forma el enlace disulfuro entre dos residuos de cisteína, dos grupos de cisteína o enlaces peptídicos de moléculas con proteínas polipeptídicas y luego la hidrólisis. Así que replanteemos esto. Entonces hicimos una encuesta al respecto. Ahora replanteémoslo. La forma genérica de un aminoácido consta de un grupo alfa-amino, un carbono tetraédrico, un grupo variable y un grupo alfa-carboxilo. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Ustedes son los componentes básicos de las proteínas. Entonces, expliquemos las configuraciones absolutas determinadas por la organización espacial de los sustituyentes alrededor del carbono alfa-quiral. Además, las configuraciones de RNS diferencian entre dos estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí, rectos y siniestros, dependiendo de cómo se asocian con la disposición de los sustituyentes. Atribuimos esas notaciones basadas en la nomenclatura prelog de Canning-Bolg, pero lo principal a tener en cuenta es que los aminoácidos son estereoespecíficos. Todos los aminoácidos se encuentran naturalmente en las proteínas y los aminoácidos que se encuentran naturalmente en las proteínas son de configuración L entonces L amino y de azúcar. Entonces, los azúcares que se encuentran naturalmente en el cuerpo tienden a ser de básicamente, si los descomponemos, si los traducimos al paso de traducción de este proceso, los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Tienen cuatro componentes, un carbono alfa, un grupo amino, un grupo carboxilo y R, un grupo variable. Pensemos en la prolina. Tenemos una envoltura de aminoácidos para eso. Prolina. Incluso si intentas decir P, esta vez la columna vertebral es diferente. Verás, en cambio hay O y NH, dos metileno positivos, el metileno. Y justo antes de cerrar el anillo del esqueleto peptídico, hay un metileno. Luego tienes tu carboxilo. Entonces, prolano, si lo miras, si lo orientas de esa manera, puedes ver el P o los tres residuos de metileno que forman el exterior del P en la barra de enlace, una representación de la línea de enlace, por supuesto. Entonces, si lo piensas bien, hay un miosirap en Y o tuve, varios en realidad, y la metáfora es similar. Puedes pensar en esto. La configuración absoluta es como la estructura completa de una casa. Le brinda una visión completa, una aplicación de aminoácidos en configuración absoluta. La espectroscopia de dicrosmo circular se puede utilizar para determinar la configuración absoluta. Entonces, pensemos en los aminoácidos y los iones dipolares en condiciones fisiológicas de ambientes acuosos, por supuesto, los grupos amino y carboxilo estarán ionizados. De ahí es de donde obtenemos esto a través de la naturaleza iónica. Entonces, 
Si explicamos un poco más en condiciones ácidas o pH bajo, el grupo amino se protonará y el grupo carboxilo permanecerá igual. En condiciones neutrales o pH neutral, nos referimos a 7.4. El aminoácido existirá en su forma retiónica, con el grupo amino protonado y el grupo carboxilo desprotonado. En condiciones básicas o pH alto, el grupo amino permanece igual, el grupo carboxilo se desprotona. Traduzcamos esto al lenguaje normal. En condiciones naturales normales del cuerpo, las dos partes de aminoácidos comunes, los grupos carboxilo y amino, serán protonados o desprotonados, dependiendo de las condiciones. El aspecto dipolar entra en juego cuando el aminoácido existe en un pH neutro. Entonces se llama hierro frida. Así que un ejemplo, una analogía o metáfora del hierro dipolar es arrojar el hierro como se hace la caracola reina a tromboskigus. Básicamente, ion es solo una forma tipográfica de decir aplicación de iones dipolares. Esto tiene aplicación fisiológica ya que a diferentes pHs se puede esperar que las proteínas tengan la estructura terciaria afectada, ya que los aminoácidos se ionizarán dependiendo del pH. Y esto es relevante porque el estado de ionización del aminoácido nos da una idea del punto isoeléctrico y también de una variedad de otros aspectos. Así que pensemos en ello. Clasificación de aminoácidos no polar gabal protrip metilento glicina g alanina avalina v y solucina y leucina l prolina triptófano metil metionina fenilo fenilalanina polar sa g que se serina tetreonina g glutamina y asparagina por supuesto en la representación aérea única la asparagina se representa como n tirocina en esta abreviatura indicamos t pero en realidad se representa como y ya que es una abreviatura de una letra y luego la cisteína es c y es cn es una representación de una letra. Entonces, ácido aspírico, decimos que la liberación es agosto para ácido aspírico, ácido glutámico. Sin embargo, para el ácido aspírico, la representación de una letra es D. Para el ácido glutámico, la representación de una letra es E. O mejor manera de decirlo es que el aspartato es D. El glutamato es E para los residuos básicos al, histeno, arginina lisina al histeno. El que representa es H. Arginina. Sin embargo, el que tiene representación es R y para la lisina, el que tiene representación es K. Entonces, lista de aminoácidos esenciales, televisión, slip, trimet, entonces, lisina, treonina, valina, isolucina, leucina, fenilalanina, triptófano, metionina. Así que tengamos esas cosas en mente. Pensemos en algunas clasificaciones más de aminoácidos. ¿Por qué debería importarnos que los aminoácidos tengan sus clasificaciones en función de su grupo variable o su grupo R? Los aminoácidos polares tienen un grupo variable que es lo suficientemente polar como para formar enlaces de hidrógeno con el agua, pero no lo suficientemente polar como para actuar como un ácido o una base. Entonces, los aminoácidos no polares tienen una cadena excitadora alifática o RMI alifática que se refiere a una cadena de carbono saturada. RMI se refiere a una funcionalidad militar como un grupo benzol que existe en una fenilalanina o una funcionalidad indol que existe en el triptófano. Entonces, los aminoácidos ácidos tienen grupos de ácido carboxílico en los grupos de la cadena lateral, y los aminoácidos básicos tienen grupos R básicos en la cadena lateral. Los aminoácidos esenciales son más bien aminoácidos que los humanos adultos no pueden sintetizar, sino que deben obtenerse de la dieta habitual. Así que analicémoslo. Los aminoácidos son únicos debido a sus grupos R polares, polares, semipolares, no polares, mitad no polares, grupos R ácidos, ácidos y grupos R básicos básicos. Los aminoácidos esenciales deben ser 8 o E para satisfacer los requisitos nutricionales. 
La metáfora de las clasificaciones de grupos se refiere a grupos variables como el lugar de nacimiento a la nacionalidad. Es una metáfora vaga, pero el fundamento es sólido. Las clasificaciones de aplicaciones se pueden utilizar para comprender la estructura terciaria y ayudar a dilucidar la estructura, como reproches en el mar y una variedad de otras cosas. Entonces pensemos en las reacciones de los aminoácidos. Enlaces de azufre para cisteína, enlaces disulfuro, enlaces peptídicos con polipéptidos y proteínas e hidrólisis. Entonces hablemos de enlaces de azufre. ¿Por qué debería importarnos? Se puede formar un enlace disulfuro covalente entre los grupos R que contienen azufre en dos moléculas de cisteína que producen el aminoácido cistina. Entonces, los aminoácidos con enlace peptídico forman cadenas polipeptídicas a través de enlaces peptídicos que se forman cuando la amina de un aminoácido forma un enlace amida covalente con el carbono carbonal de un segundo aminoácido, liberando una molécula de H2 y H20 de agua en el proceso. Un ejemplo de síntesis por deshidratación, lo opuesto a la cual implica hidrólisis debido a la generación de agua como resultado del enlace. Entonces, la hidrólisis es lo opuesto a la síntesis por deshidratación porque se rompe un enlace peptídico e implica la adición de agua en lugar de la eliminación de agua. Y esto implica básicamente, si lo descompones aún más, la adición de hidrógeno a un grupo amino de un aminoácido y el hidroxilo al carbono carbonilo del aminoácido que lo clasifica como hidrólisis. Así que dividámoslo en términos simples. Se pueden formar enlaces disulfuro entre aminoácidos con grupos R que contienen azufre. Entonces, eso generalmente se refiere a lo que ocurre con la cisteína, que tiene enlaces peptídicos con un grupo mercaposulfuro. La amina, un aminoácido, forma una amida covalente, el enlace con el carbono carbonilo, la hidrólisis del segundo aminoácido y la rotura del enlace peptídico con agua. Entonces, los ejemplos involucran enlaces disulfuro y enlaces peptídicos de cistina en la cadena polipeptídica. Hidrólisis y enlace peptídico. Reacciones de hidrólisis con proteasas metatorosimileno, todas las reacciones de aminoácidos son como el cemento entre bloques o la dinamita para la demolición. Aunque esto esencialmente dice que las reacciones de aminoácidos son fundamentales para el esquema macroscópico más amplio que vemos en los organismos biológicos. Las enzimas de aplicación son aplicaciones biológicas para reacciones de aminoácidos. Hablemos un poco más. Estamos en el mismo subpunto del concepto fundamental, estructura y funciones de las proteínas y sus aminoácidos constituyentes. Entonces, estructura de proteínas. Para la estructura, tiene la estructura primaria de las proteínas que involucra la secuencia lineal de aminoácidos. Estructura secundaria, que involucra hélices alfa y láminas beta. Estructura terciaria, que implica la formación de conformaciones tridimensionales de esas estructuras secundarias. Las estructuras cuaternarias se refieren a las subunidades. Entonces, la estabilidad conformacional implica desnaturalización y plegamiento. La desnaturalización puede ocurrir a diferentes pHs de temperaturas. El plegado ocurre en un estado específico, ya sea una cuestión ambiental o una cuestión de pH. Es muy específico y también lo facilitan otras proteínas en algunos casos. Entonces tienes interacciones hidrofóbicas que son muy relevantes. Las interacciones hidrofóbicas se basan en la idea de que las cosas favorecen a los sistemas que tienden a estados altos o valores más altos de entropía en las interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, las gotas de aceite en agua se juntan debido a fuerzas intermoleculares, por ejemplo, las gotas de aceite y agua se juntan o se agrupan porque se minimizan las interacciones o el orden del sistema. Para aumentar este orden del sistema que coincide con los principios termodinámicos en esos sistemas, tienden a contratar entropía. Entropía de la capa de salvación. 
Por supuesto, ligado a eso. Entonces, hablemos más sobre la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas tiene varios elementos, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura coronaria. Como se dijo anteriormente, es una secuencia lineal de aminoácidos. Estructura primaria que comienza en el extremo N y termina en el extremo C. Entonces, el extremo N se refiere a la funcionalidad amino del grupo amino, el grupo NH3 y termina en el extremo C o el grupo carboxilo. La estructura secundaria se caracteriza por las estructuras locales formadas por la secuencia polipeptídica. El enlace H es en gran medida responsable de los elementos de la estructura secundaria que son hélices alfa y láminas beta. Entonces la prolina puede causar torceduras y hélices alfa. Eso es algo a tener en cuenta. Las láminas beta, las hebras beta a las que nos referimos, pueden ser paralelas antiparalelas. Estructura terciaria. Hay una estructura 3D, una forma geométrica, en gran parte debido a la interacción entre las cadenas laterales de los aminoácidos durante el proceso de plegamiento. Entonces el papel de la prolina es importante y único. Es un aminoácido único debido a su estructura con consecuencias de confirmación, rigidez e incapacidad para actuar como un donut para los enlaces de hidrógeno. Piénsalo. ¿Hacia dónde se dirige el enlace de hidrógeno? ¿Qué parte tiene la funcionalidad o facilidad para formar enlaces de hidrógeno? Los enlaces disulfuro entre residuos de cisteína actúan como un puente para conectar diferentes partes de la proteína plegada. Los enlaces sulfato son muy importantes. Los vemos en muchas proteínas que facilitan o cooperan con especies reactivas de azufre o especies de acel. Pensemos en el enlace hidrofóbico, en cómo influye en el plegamiento de las proteínas al unir porciones del polipéptido con las cadenas laterales hidrofóbicas. La estructura coordinada refleja la composición de múltiples polipéptidos de la proteína final. Estas subunidades plegadas pueden ser idénticas o no idénticas. Así que analicémoslo. La secuencia lineal es primaria, las hojas del alfabeto son secundarias. La estructura 3D es terciaria. La disposición de las subunidades o dominios de las proteínas es cuaternaria. Así que hablemos de ello. Estabilidad conformacional hablemos de ello. Una proteína obtiene su confirmación única de la secuencia de aminoácidos que componen su estructura primaria. El proceso de plegamiento que sufre estabilidad puede describirse mediante la energía libre de Gibbs entre varios estados de conformación desplegados versus enlaces de hidrógeno plegados y el efecto hidrofóbico, los cuales desempeñan papeles importantes en la estabilidad conformacional de una proteína. La estabilidad de la confirmación depende del pH, la sal, los factores iónicos y la presencia de chaperonas ardilla gris. Estás familiarizado con ese desarrollo desnaturalizante de la estabilidad de confirmación. Hablemos de eso. Para ser biológicamente activa, una proteína adopta y mantiene una confirmación específica en condiciones fisiológicas. Alfa 2, beta 2. Pensamos en la hemoglobina de manera muy específica en su confirmación. El plegamiento de proteínas a menudo comienza mientras la secuencia polipeptídica aún se está traduciendo y puede ser asistido por runas afiladas. Entonces, una vez que sale del sitio en ese ribosoma, sabemos lo que está pasando. El mal plegado puede deberse a problemas con el plegado asistido por rotura brusca o condiciones inapropiadas como temperatura, pH, concentración de sal o solvente. Un cambio de condiciones también puede provocar la desnaturalización y la pérdida de uno de los niveles de estructura a medida que la proteína se deshace. Entonces hablemos de interacciones hidrofóbicas. 
utiliza la repulsión que proviene de la atracción termodinámica que proviene de Van der Waals para contribuir a la estabilidad conformacional de las proteínas. La capa de solvatación o capa o carteras de hidratación describe la organización estructural de un disolvente alrededor de un soluto. Sigamos hablando de estabilidad conformacional. Analicémoslo y hablemos de ello en términos normales. La actividad biológica depende de la confirmación de las proteínas. El mal plegado puede deberse a numerosas cosas, como malos acompañantes o condiciones ambientales como un pH incorrecto. La desratización también puede ocurrir como resultado de condiciones cambiantes. Las interacciones hidrofóbicas utilizan la atracción y la repulsión para contribuir a la estabilidad de la proteína. La capa de solvente es la capa de solvente alrededor del soluto. Así que sigamos hablando de ejemplos. La contribución es a las proteínas como el papel a la bola de papel. Una aplicación está en el modelado digital. La confirmación de proteínas se puede estudiar mediante química biovisable. Esta es una práctica común en la que se analizan los factores proteicos de confirmación de proteínas, ya sea VAMDNMD, cualquier proteína pimole computacional, se pueden usar una variedad de programas, Roslin, muchas cosas que se pueden usar. Entonces sigamos hablando de funciones proteicas no enzimáticas. Ya sea que lo hagan, unen el sistema inmunológico con inmunoglobinas o morteros con quinosina titán de diamante, esas cosas que facilitan el movimiento de la célula en la arquitectura citoesquelética celular. Sigamos así. Entonces, funciones proteicas sin demanda. Expliquemos un poco más. Las enzimas tienen una importancia increíble, pero la utilidad biológica de las proteínas se extiende a funciones no endémicas como la estructura, el transporte, la regulación, el movimiento y la defensa inmune. Algunas proteínas tienen una característica única que es la capacidad de unirse a otras moléculas mediante interacciones no covalentes. Esta unión se puede describir en función de la afinidad y la especificidad. Entonces, una rama clave de la afinidad. Sabemos que la afinidad está ligada a varias cosas. Creemos que las cosas que resuenan o que nos vienen a la mente son el efecto boy que le da a la hemoglobina en diferentes PHS. Pero sigamos así. Los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten que una característica clave del sistema inmunológico adaptativo o adquirido sea la producción de anticuerpos. Una proteína de amoníaco puede realizar un trabajo mecánico acoplando energía hexagónica que libera hidrólisis de ATP al cambio conformacional que permite interacciones con el sustrato objetivo de la proteína. Así que analicémoslo. No todas las proteínas son enzimas. Son proteínas que hacen otras cosas además de catalizar reacciones químicas. Algunas proteínas tienen la capacidad única de unirse. Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en cuál es la raíz o la raíz latina de bind legare alega legand. De todos modos, los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten la producción de anticuerpos. Una monoproteína realiza su trabajo acoplando energía a la hidrólisis hexagónica del ATP al cambio conformacional. Hablemos de un ejemplo de esta proteína inmunoglobina que sirve como anticuerpo, proteínas dinámicas, una metáfora,
Las nozomioproteínas son las proteínas que son R constante del alfabeto. Simplemente no se habla de ellos o simplemente no se los considera mucho en ciertos círculos. Entonces, las aplicaciones de diferentes patologías de enfermedades están asociadas con deficiencias en proteínas no endémicas, como la anemia de células falciformes, la anemia de células falciformes, las enfermedades grupales y tenemos una variedad dependiendo de lo que esté ocurriendo. Es una hemoglobinopatía que se refiere a una hoja basada en una molécula de hemoglobina anormal. Entonces ese es el tipo de hemoglobinopatía de la enfermedad de células falciformes. Sigamos así. Estructura y función de las enzimas La función de las enzimas en la catalización de reacciones biológicas Clasificación de enzimas por tipo de reacción o lo poco que llegaremos a eso más adelante. Reducción de la energía de activación Especificidad de la enzima del sustrato Modelo de octocito inducido Modelo de ajuste El mecanismo de catálisis Cofactor vitaminas Coenzimosolubles Efectos de las condiciones locales de actividad enzimática. Hagamos una descripción general rápida, una encuesta rápida. Función de las enzimas y catalizador de reacciones biológicas. Sabemos que una cosa nos viene a la mente durante la digestión. La digestión implica una letanía, una gran cantidad de enzimas. Ya sea la maltasa, ya sea la lipasa o la maltasa en la que descomponemos nuestro almidón en maltosa, ya sea la lipasa que descompone las gotas de ácidos grasos, la tripsina, la tripsina que descompone las proteínas en los polipéptidos, ya sea HCL, renina, pepsina, todas enzimas diferentes. Clasificación de enzimas por tipo de reacción así que o poco si tienes óxido reductasas hidrolasas tenemos casos de transferencia, tenemos una variedad de cosas. Entonces, la reducción de la energía de activación de las enzimas facilita la reducción de los H para que las reacciones puedan ocurrir con más eficiencia. El catalizador biológico proporciona un camino alternativo para que se produzcan reacciones. Entonces, la especificidad de la enzima por sustratos, si lo piensas bien, una enzima es muy específica. Muchos sustratos que reaccionan con las enzimas son estereoespecíficos. Debe haber un alto grado de especificidad para el receptor o para las cosas que reciben algo que también es específico. Esto coincide con la escuela de pensamiento inicial en la que teníamos el modelo de cerradura y llave en el que teníamos una llave específica para una cerradura específica. Un sustrato específico para una enzima específica y luego teníamos el modelo de ajuste inducido que coincide en cierto modo con el la escuela de pensamiento predominante o general. Ahora tenemos sustratos que cooperan o que trabajan juntos o que se unen a enzimas que de alguna manera se ajustan al sustrato. Por tanto, permite una comprensión más dinámica de la catálisis enzimática. En el mecanismo de catálisis tenemos cofactores, ya sean enzimas o, en algunos casos, argonautas. Disponemos de otros tipos de cofactores, no solo magnesio o vitaminas. Tenemos coenzimas, tenemos vitaminas, bueno, B y C, por supuesto, y las adiciones de leche afectan la actividad enzimática. Entonces, hablemos de la estructura y función de las enzimas, analicemos sus funciones. En realidad, antes de llegar a eso, sigamos hablando de la estructura y función de las enzimas. La clasificación de las enzimas por tipo de reacción tenemos oatlirol, por lo que las reductasas oxidativas catalizan la transferencia de electrones de una molécula, el reductor, el donante de electrones, a otra. Las transferasas aceptoras de electrones oxidantes mueven un grupo funcional de una molécula donadora a una hidrólisis de la molécula aceptora, junto con la ruptura de un enlace con escisión hidrolítica, lisis. Entonces pensamos en una variedad de cosas, 
excepto romper un enlace con eliminación para formar un doble enlace o anillo o agregar a un doble enlace isomerasas así ensayos fosfato isomerasa. Pensamos en Tim, que interconvierte el gliceroldeído 3-fosfato en dihidroxiacidona fosfato, lo que ocurre en la glucólisis y altera la geometría o estructura de la molécula reactiva ligasa a la que está acoplada formando un enlace con el ATP. La hidrólisis y las enzimas son importantes, reducen la energía de activación. Esto ocurre con la estabilización del estado de transición que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Entonces hay una consecuencia termodinámica y una consecuencia cinética de estos catalizadores biológicos. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular, tiene el modelo de sitio activo, también llamado llave de bloqueo que describe la ubicación de la enzima donde interactúa con el sustrato. El modelo de ajuste inducido describe cómo la interacción de una enzima y su sustrato a menudo depende de los efectos que el sustrato tiene sobre la enzima, así como de los efectos que la enzima tiene sobre el sustrato. Entonces existe esta cooperatividad, hay coordinación, existe esta interacción de factores. No es una clave tan lineal, activa o de bloqueo si tuviera que usar una frase. No está tan cerrado y con llave como normalmente se describe. Entonces, el mecanismo de aproximación de catálisis simplemente reúne reacciones en proximidad y orientación adecuada. Entonces pensamos en el PZE elevado a menos EA sobre RT. Una cosa a tener en cuenta es que los marcos cinéticos están pensando en esto. Pero tenemos un grupo reactivo de catálisis covalente en las enzimas que se unen temporalmente de forma covalente al sustrato ácido base. Catálisis, el grupo reactivo de la enzima actúa como donante de protones, aceptor de iones metálicos. La catálisis ayuda en la interacción electrófila o nucófica para unir el sustrato, aumentando la energía de unión. Los iones pepitas de cofactores ayudan a una enzima en su actividad catalítica. Entonces, cofactores o factores de monedas si desea tener en cuenta los factores de colina inorgánicos. Entonces, la coenzima es una pequeña molécula orgánica que ayuda a una enzima en su actividad catalítica. Vitaminas silvestres solubles B y C factorizables adica los efectos de la actividad enzimática condicional local. Los cambios en el medio ambiente afectan las enzimas. Por ejemplo, los cambios de temperatura y pH afectan las reacciones enzimáticas. Están bien adaptados al entorno, así que puedes tenerlo en cuenta. Así que analicémoslo. Funciones de las enzimas en la catalización de reacciones biológicas Una enzima es un catalizador biológico que estabiliza el estado de transición y reduce la energía de activación, lo que permite que la reacción avance más rápido y con más eficiencia catalítica y luego se clasifica por tipo de reacción. La reductasa oxidativa es la oxidación catalizada y la reducción, la transferencia, la hidrólisis de un grupo más funcional, junto con la ruptura de un enlace con la escisión del hidrolito, la lisis que rompe un enlace con la eliminación. Las isomerasas alteran la geometría de la estructura. Las ligasas se acoplan formando un enlace con la hidrólisis del ATP. La reducción de la energía de activación se produce mediante la estabilización del estado de transición, lo que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular. El modelo de sitio activo, ajuste inducido por cerradura y llave, describe la interacción de una enzima y su sustrato y cómo depende de los efectos del sustrato. El mecanismo de aproximación de catálisis reúne a los reactivos. 
Un grupo reactivo en la enzima está temporalmente unido de forma covalente al sustrato. La catálisis covalente también tiene una catálisis basada en ácido, en la que actúa como un donante de protones. Un aceptor de catálisis de iones metálicos que ayuda a las interacciones electrofílicas o nucleofílicas o se une al sustrato aumentando la energía de unión. Cofactores iones nagánicos que ayudan a una enzima en la actividad catalítica. Moléculas de coenzimas que ayudan en la actividad catalítica. Entonces tenemos esas cosas a tener en cuenta. Entonces pensemos en un ejemplo. Quimiotripsina. Funciona como una indigestión enzimática, por lo que podemos pensar en una metáfora. La funcionalidad de las enzimas es como un libro abierto. Cuanto más lo lees o lo estudias, más aprendes sobre él. Desde la estructura hasta los componentes, pasando por los cofactores y las enzimas. Los trastornos enzimáticos pueden tratarse con muchas cosas. Sin embargo, un trastorno enzimático en el que podemos pensar son aquellos que requieren el uso de endocrinólogos de transposición interna de una variedad de personas. Así que sigamos así. Control de la actividad enzimática. Tenemos cinética, tenemos catálisis general y también pensamos en los tipos de inhibición, regulación por retroalimentación de la cooperativa mental McKinley, inhibición competitiva, inhibición no competitiva, inhibición mixta, inhibición competitiva. Y tenemos enzimas reguladoras, enzimas alostéricas, enzimas modificadas covalentemente, enzimas o genes. Hablemos de cinética. La cinética se centra en las velocidades de reacción con enzimas. Entonces, en general, la catálisis es el proceso de acelerar una reacción química. Las enzimas influyen en la cinética, no en la termodinámica, podemos decir. Ese es el sentido, pero incluyen principalmente la cinética. Michaelis Menton. Esta ecuación general calcula la reacción trasera utilizando la velocidad de reacción VMAX. La concentración sustitutiva entre paréntesis S y la constante de Mkillis-Benton KM equivale a una concentración sustitutiva a la que la velocidad de reacción es la mitad o 0,5. La cooperatividad VMAX es un caso en el que la unión de un ligando aumentará la afinidad por unirse a otro ligando en un sitio diferente. Esto ocurre con enzimas con múltiples sitios de unión, a menudo en múltiples subunidades. Los sitios de unión que no son sitios activos de sustrato se denominan sitios alostéricos. Entonces, alastairi es otro y también podríamos pensar que las enzimas sufren un cambio en la actividad gálica debido a la unión de una molécula en el sitio de alastair, conocida como enzimas alostéricas. Entonces, podemos pensar en muchas cosas sobre la regulación por retroalimentación de una enzima que ocurre cuando un producto de la reacción se une a un sitio alostérico de la enzima que afecta la actividad catalítica. Hay diferentes tipos de inhibición. Competitivo implica una molécula que es lo suficientemente similar a un sustrato enzimático que puede competir. Esa es la palabra principal para el espacio que ocupa el sitio activo. Inhibición no competitiva, una molécula se une a un alastair XY en la enzima causando un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo independientemente de si un sustrato ya está unido. Entonces, independientemente de si el sustrato ya está unido, la molécula puede unirse al sitio nalastérico, provocando un cambio conformacional que disminuirá la actividad cálcica. Entonces también tenemos inhibición mixta en la que una molécula se une a un sitio alostérico en la enzima causando un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo. No competitivo implica una molécula que se une solo a un complejo de sustrato enzimático, volviéndola calicalmente inactiva. Entonces, hay enzimas reguladoras a lo largo de una vía que se dirige específicamente a la regulación de la vía. Enzimas reguladoras. 
podemos pensar en aquellos que curan los pasos comprometidos PFK y en una variedad de otros. Entonces, las enzimas Alastair que catalogan la actividad catalítica de las enzimas La actividad de una enzima Alastair está regulada por una molécula eficaz que se une a un sitio alostérico. Pensamos en una molécula reguladora. Las enzimas modificadas pueden activar o desactivar la enzima mediante la adición o eliminación de un modificador utilizando timógenos proenzimas de enlace covalente irreversible. Entonces, el triptón es una forma precursora inactiva de una enzima que sufrirá una conversión irreversible a la forma activa final de una enzima. La digestión de emergencia del ambiente tiende a lanzarlos a un vendaval. Sigamos así. Analicémoslo un poco. Inhibición competitiva, tienes la similitud no competitiva. Es la vinculación lo que queremos tener en cuenta. Competitivo, hay que pensar en el complejo enzima sustrato que la enzima es para la casa, como la enzima alostérica es para albergar los sitios alostéricos en la ventana. El principio enfatizado es la idea de que el sitio alostérico es un sitio diferente del sitio de unión establecido. Entonces, una aplicación de estos son los moduladores alostéricos y puedes verlos y hablar sobre algunos artículos de revistas también. Puedes mirar este documento. Naxmetcam Letters 2015, 12 de febrero Los moduladores alostéricos son un concepto emergente en el descubrimiento de fármacos. Hablemos del segundo subtema, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Sigamos así. Una de las cosas que he aprendido al leer sobre esta prueba es que requiere mucha resistencia. Entonces vamos a ir por la hora y media, los 95 minutos, el tiempo de una sección o las secciones de ciencias. Una B, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Entonces tenemos la estructura y función del ácido nucleico. Este es un concepto de biología y bioquímica. La descripción involucra nucleótidos y nucleocidas. Entonces, la diferencia entre un nucleótido y un nucleocida es el fosfato. Los nucleótidos tienen el fosfato, tienen el espacio de nitrógeno, el azúcar y el fosfato. Los nucleocidas solo tienen el espacio de nitrógeno y el azúcar ribosa u oxirribosa. Entonces tienes tus piramidinas y purinas, piramidinas pi cortadas en las que tenemos piramidinas, que pueden ser o cuál es el término general para citadina, uracilo y tiamina. Tenemos los residuos de purina que son la adenina y la guanosina. Las mutaciones de transición involucran a grupos dentro de esos paraguas. La transversión implica mutaciones o cambios fuera de esos paraguas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las transiciones involucran uracel ciudadano o timina ciudadana o uracel atiamina, transversión de acidina a purina a apirina o de purina a piramidina. Piénselo, el término más complicado o el término más diferente en lugar de transición. Entonces ácido nucleico desoxirival, doble hélice. Tienes tu forma A, tu forma B, tu forma Z. Tienes las estructuras de ADN del modelo de Watson-Creek, tienes otros modelos, pero el modelo de Watson-Creek es en el que queremos centrarnos. Tienes tu especificidad de emparejamiento de bases con una estructura de ácido nucleico. La adenina se une a la timina. Tienes tu guancina unida con cistina, adenina, timina. Tienes dos enlaces de hidrógeno, guancina y citadina. Tienes tres enlaces de hidrógeno. El ADN es muy importante. Tiene una funcionalidad en la transmisión de información genética. Y también es importante, como vemos cuando el ADN se desnaturaliza, se rehibrida y se vuelve a hibridar. Así los ácidos nucleicos son orgánicos, los ácidos son macromoléculas orgánicas compuestas por una variedad limitada de monómeros nucleótidos unidos entre sí formando un polímero nucleótidos nucleótidos. La unidad monomérica del ácido nucleico es un nucleótido, 
que a su vez está formado por tres partes un anillo de azúcar, un heroico grupo base y fosfato. La estructura del nucleocida es similar con un anillo de azúcar y una base heroica, pero carece de un grupo fosfato. Pensemos en la columna vertebral de azúcar y fosfato en la estructura de un nucleótido. La subunidad del azúcar está situada como un centro unido por un lado al grupo fosfato y por el otro lado a la base. Esta disposición se presta a la construcción de polímero. Piense en el ácido nucleico mediante la formación de enlaces fósforo de éster que conectan el azúcar, un nucleótido, con el grupo fosfato del siguiente leucotido. Entonces pasamos del quinto primo al tres primo. Eso es en lo que estamos pensando. Y también residuos de pirina piramidina, anillo simple de piramidina, anillo doble de piridina orgánica Eroquicles y el modelo de Watson-Craig. Hablemos de la estructura del ADN, el modelo de ADN de Watson-Craig dilucidó una composición bicatenaria con las dos hebras como una doble hélice. Una mejor forma de expresarlo es el modelo de Franklin Watson-Craig. Cuando hablamos también del trabajo de Roth y Franklin, de todos modos, cuán significativo fue el trabajo en el esquema de las cosas. Cada hebra corre en antiparalelo, sus nucleótidos están orientados en la dirección opuesta a sus cinco socios. Tres primos. Tres primos y cinco primos con la columna vertebral de fosfato de azúcar recorriendo el exterior y las bases proyectadas hacia el centro de la hélice, donde mantienen la formación mediante enlaces de hidrógeno con las bases proyectadas hacia adentro desde la otra hebra. Los enlaces de hidrógeno entre las bases de cada hebra y la molécula de ADN de doble hebra varían con especificidad entre ciertos pares de bases y cada par está compuesto por un perino y un permanente cada uno. Entonces, la función en la transmisión de información genética, por lo que estos polímeros son importantes en la transmisión de información es muy buena y tienen alta fidelidad. Normalmente, en un escenario ideal, este proceso se realiza en la replicación del ADN, que tiene una sopa completa de enzimas desde las cajas calentadoras hasta las ligasas. Sin embargo, cada molécula de ADN bicatenario se introduce en una nueva parte de la cadena haciendo coincidir nuevos nucleótidos con el par de bases correcto. Luego, la transcripción de una nueva molécula de ARN se crea uniendo nucleótidos que emparejan la secuencia de bases en una cadena plantilla, desnaturalización del ADN, reasociación e hibridación. La doble hélice del ADN bicatenario se estabiliza mediante el enlace de hidrógeno entre los pares de bases a lo largo de la molécula. La rotura del enlace de hidrógeno, como en el caso de las altas temperaturas, puede provocar la desnaturalización de dos hebras que luego pueden unirse. Cuando se vuelve a hibridar correctamente, una sola hebra de ADN se unirá fácilmente a otra hebra de ADN. El proceso de hibridación importa una cantidad significativa de ritmo de emparejamiento entre las secuencias. Hablemos de la replicación del ADN. Tienes replicación representativa semiconservadora. En él participan enzimas específicas. Tienes tu réplica original de Oris. Quizás los orígenes múltiples y los ecariotas que replican los extremos de las moléculas de ADN no continúen. Vamos a seguir adelante. Mecanismo de replicación, mecanismo de separación de hebras, por lo que el mecanismo de replicación, separación de hebras. El acoplamiento específico del ácido nucleico libre implica el desenrollado de la estructura helicoidal realizado por la helicasa que se separa en dos hebras y rellena las nuevas hebras asociadas para los prenucleótidos. Cada hebra separada es roja y coincide con los nucleótidos apropiados. Crea una cadena asociada recién sintetizada. Los nucleótidos se añaden uniendo el grupo fosfato del nucleótido al carbono triple abierto en el extremo de la cadena que se alarga. A medida que avanza la replicación, se lee la hebra original de 3 a 5 y se alarga o construye la nueva hebra de 5 a 3. 
Por lo tanto, el ADN es semiconservativo debido a que sus dos moléculas resultantes de ADN bicatenario, cada una de las cuales tiene una hebra retenida de la molécula original. Además de la hebra de escena helicasa recién sintetizada, funciona como horquilla de replicación para desenrollar la helicasa. Descomprime las isomerasas superiores, incluida la ADN girasa, y relaja el superenrollamiento que resulta del desenrollamiento de la helasa. Las proteínas de unión monocatenarias unen y separan hebras de ADN para evitar que se vuelvan a hibridar. Los primates crean cebadores de ARN cortos que se unen temporalmente para que la ADN polimerasa se extienda desde el ADN. La polimerasa sigue una bifurcación de replicación que trabaja para agregar nucleótidos en una dirección de 5 libras y 3 libras. Corrige, elimina y corrige nucleótidos. El gen ligasa ayuda a producir hebras. Se une a esos fragmentos kazajos. La telomerasa alarga los telómeros del ADN eucariótico lineal, por lo que la replicación tiene múltiples orígenes. En eucariotas, el proceso de replicación del ADN comienza en un origen de replicación donde las dos cadenas de las moléculas se separan, produciendo una burbuja de replicación con horquillas de replicación y el ADN citado bidireccionalmente lejos del origen. La replicación de los extremos de las moléculas de ADN en los cromosomas generará un problema con la replicación al final de la cadena de Larry, de la cual una porción de la cadena en el extremo ubicado en el telómero es incapaz. Sintetizar por falta de tres primos. El fin de que un nucleótido se extienda desde el calor para la replicación del ADN es poner una mesa o coser una prenda desenrollada, manteniendo la tensión unida. Esa es una excelente preparación para el recocido del polo de ADN que entrena a las ranas ogro antes de que caigan y se alarguen. Fortalece una aplicación de esta replicación del ADN, esta reacción de PCR simetría de la amplificación del ADN, así que hablemos un poco más de reparación del ADN. Reparación durante la replicación. Reparación de mutaciones mediante reparaciones durante la replicación y al replicar el ADN existe la posibilidad de introducir mutaciones, ya sean erróneas. Las mutaciones puntuales sin sentido ofrecen esta posibilidad. Las discrepancias se pueden detectar y reparar durante la replicación. En procariotas, la ADN polimerasa 3, que es responsable del alargamiento de 5 a 3 de la cadena recién sintetizada, puede ejercer actividad exonucleasa de 3 a 5. Es decir, el polo 3 del ADN puede liberarse del flujo 3' a 5', en la dirección opuesta de alargamiento, el último nucleótido agregado si se encuentra un área estirpada y corregida. La ADN polimerasa 1, que también es responsable de la eliminación y reemplazo del cebador de ARN, proporciona actividad exonucleasa de 5 a 3' para reparar desajustes en la dirección del alargamiento para reparar mutaciones. Los errores que escapan a la corrección durante la replicación aún pueden identificarse y repararse más tarde mediante un mecanismo de reparación de discrepancias. Un desajuste de conciertos. Las proteínas reparadoras identifican bases que no coinciden mediante la distorsión característica de la columna vertebral de fosfato de azúcar. Una vez que se encuentran discrepancias, la exonucleasa decide la coincidencia incorrecta, la reemplaza por una polimerasa con el nucleótido correcto y la une mediante una ligasa a sus nucleótidos adyacentes en la cadena. Entonces, un ejemplo de ADN primario 3 y rama ADN polo 3-5 los 3 se alargan de 3 a 5 exonucleados. Entonces, los polos de ADN 3 a 3 se alargan de 3 a 5 polos de ADN exonucleados. Quitar y reemplazar el cebador de ARN no es un desperdicio. También 5 primos, 3 primos exonucleados. Eso es eso. Así que hablemos de una de mis cosas favoritas, el código del ADN, el dogma esencial, 
del ADN al ARN y a la proteína. Las representaciones de codones tripletes, relaciones codonte-anticolon, código genérico, todo el efecto de oscilación, emparejamiento de oscilación, errores, tonterías, codones de iniciación, terminación, ARM. Entonces, chico del dogma central, vayamos a la ciudad. Este es el modelo del flujo de información genética que describe la producción de proteínas desde la instrucción codificada en el ADN a través del ARN hasta llegar a la proteína. Creo que es poderoso cuando puedes aprender y memorizar representaciones sociopodales. Básicamente, podrías trazar transversiones y transiciones en tu mente cuando hablas desde la etiqueta glutamato, valina, que son glutamato valina, tur, sí. Podrías trazar esas cosas en tu mente. De todos modos, los dos procesos principales, el dogma central, son la transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína. El proceso de transcripción produce ARN a partir de la lectura de una plantilla de ADN. Este producto inicial o pre-ARN lo procesamos hasta convertirlo en ARN maduro, que a su vez se utiliza como plantilla para la traducción. Cuando piensas en el ARN, también debes recordar la cola de la tapa, la tapa de biometaguanosina de la tapa de metilguanosina y la cola de adenina polidensa, que aparece durante el procesamiento pretranscripcional del ARN. Un procesamiento posttranscripcional del ARN. Un código triplete. Un grupo de tres nucleótidos de ARN lee juntos el código de un aminoácido terminal específico en cada colon. Luego tienes tres lugares, cada uno ocupado por uno de los cuatro nucleótidos presentes en el ARN. Tienes tu UU, que es fenilanina para tu GGG. Es como la música, la música bioquímica. Cada combinación actúa como una instrucción para iniciar sarcolon out, metionina, continuar con una variedad de ellos o finalizar su UA o hago su UGA stop colon. Entonces relación colon anticolon. Aquí es donde tienes a tus grandes jugadores como tu antaminoácido transferasa. Tienes tu sintetasa minosal y es simplemente maravilloso. La maquinaria de traducción responsable de realizar esta lectura del colon utiliza su propia secuencia de prenucleótidos específica llamada anticolon para hacer coincidir con cada colon. Esta maquinaria es un segundo tipo de ARN llamado ARN transferna por su función de conectar o transferir el aminoácido apropiado a la secuencia polipeptídica. Entonces hablemos del efecto de oscilación. La redundancia en el código con múltiples codones que codifican para el mismo aminoácido. Se refiere al código genérico. Entonces, lo que esto significa es que si vas a la lista, tienes dos de fenilanina que tienen dos puntos, entonces UU y UUC. Y luego también tienes ejemplos con una serina en la que tienes F2L2L4 y PESTOP. Para V4, tienes tu S4P4T4A4S4 involucra UQ, UCC Y luego también, si baja por la última columna, tiene C2 paradas, 3W4R4S2 en la que tiene agosto, UAGC. Entonces tiene seis representaciones para el área, seis representaciones para arginina y también tienes varias representaciones para otros. Cuatro proteínas representativas, cuatro representaciones, cuatro representaciones de arginina. Entonces hay redundancia, y esto es para codones que se originan en el ADN nuclear. El ADN vacío o ADN mitocondrial tiene matices diferentes per se. Entonces, Varios codones dan como resultado una limitación que cambia la posición del colon, dependiendo del cambio de posición en la sustitución de nucleótidos específicos. Un colon miscense puede codificar o no un aminoácido diferente. Disparates. 
los dos puntos son responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Disparates. El colon no tiene un ARNT coincidente. Entonces tu metionina, tu AUD, UAA, UAGA, esos son tus dos puntos de parada. Así que nos reunimos, empieza. Eso es lo que tenemos en cuenta. Codones de inicio y parada de metilanina como los recuerdas como UAA y luego UGA y lo volteas, volteas los dos últimos y obtienes UAG. Entonces Khan Academy es muy útil para comprender estas cosas. La transcripción de proteínas metáforas es como tomar notas, escribir las palabras de un idioma, y la traducción es como cambiar de idioma. Así que hablemos más sobre simplificar esto. Entonces ADN, ARN, proteína. El flujo implica la idea de transcripción y traducción de proteínas. Cada combinación es como una instrucción que sirve para iniciar, continuar o terminar una secuencia de ARNT con lecturas de anticolon. El colon merece transferir el aminoácido correcto a la secuencia polipeptídica. Para la degeneración del azufre, piense en la igualdad a través de la diferencia. Eso es poderoso. Múltiples dos puntos para el mismo aminoácido debido al enlace flojo entre el colon y el anticolon en la tercera posición. Esto da como resultado flexibilidad en la tercera posición, conocida como efecto boble. Entonces, en caso de confusión, el codón puede codificar o no. Varios piensan que un paso en falso o una posición omitida son el resultado de una mutación que cambia la posición en el codón. No tiene sentido. No pienses en la continuación. El codón no se activa. Codón de parada. Esos son tipos de codón responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Es una aplicación, un giro o simplemente un marco de pensamiento ligeramente diferente. Transcripción inversa. La transcriptasa inversa evita la generación de ADN complementario a partir de una plantilla de ARN descubierta en 1970. Transcripción. Tiene ARN de transferencia, mecanismo de transcripción del ARN ribosomal. Tiene procesamiento de ARN mieucariotas, intros y exomas, ribosomas, espicosomas y pequeños SNP de proteínas nucleares. Tienes tus pequeños ARN nucleares. También tienes ojos de ARN y también tienes la importancia funcional y evolutiva de los intrones o secuencias intermedias en sus transcripciones. Entonces, sí, aquí es donde nos detendremos por hoy. Muy buena reseña. La próxima vez que retomemos, lo harás en la transcripción. El objetivo de esto, ya sea que duremos 95 minutos en cada episodio, es brindar una descripción general de los conceptos de MCAT. Así que caminas junto a las personas mientras persiguen sus sueños. El objetivo de New Chemist Company y el objetivo de la serie de podcasts es inspirar, animar, motivar y recordarle a la gente que no está solo. Tú importas. Tus objetivos importan, tus aspiraciones importan y el deseo de ayudar a las personas importa. El objetivo de este podcast es alentar y crear un marco para que las personas estudien y realicen múltiples tareas un poco mejor. Una vez más, este es el viaje en cat del podcast New Chemist. Las opiniones de este podcast no están afiliadas a la AMC. Afectan únicamente a los de los invitados y a los anfitriones. Gracias de nuevo por escuchar a quienes se están preparando para ello. Cada episodio dura 95 minutos, o una hora y 35 minutos. Este podcast no tiene afiliación con la AMC, está afiliado a New Chemist Company y es únicamente un complemento para la preparación de exámenes. Las vistas de este podcast representan únicamente las del presentador y los invitados. Entonces es una prueba de siete horas y media que tiene cuatro secciones fundamentos biológicos y bioquímicos de los sistemas vivos, 59 preguntas cada una, 495 minutos. La segunda sección trata sobre los fundamentos químicos y físicos de los sistemas biológicos 59 preguntas, 95 minutos. 
Tres fundamentos psicológicos y sociales del comportamiento 59 preguntas, 95 minutos. Y luego análisis crítico y habilidades de razonamiento 53 preguntas, 90 minutos. Hay muchos recursos disponibles a partir de vídeos de exámenes dinámicos de preparación de exámenes estandarizados, como Sketching. Vea el enlace en la descripción del podcast. Haremos un episodio periódicamente y publicaremos recursos. Algunos conceptos fundamentales Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen. Estos son conceptos fundamentales para el examen. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Ahora, cuatro subpuntos para eso serían la estructura y función de las proteínas en los aminoácidos concentrados, la transmisión de información genética del gen a la proteína, la transmisión de información hereditaria de generación en generación y los procesos que aumentan la diversidad genética, principios de bioenergética y metabolismo de las moléculas de combustible. Siguiente concepto fundamental, conjuntos altamente organizados de moléculas que las células interactúan para llevar a cabo las funciones de los organismos vivos. Entonces, algunos subpuntos tienen tres subpuntos, conjuntos de células moleculares y grupos de células dentro de organismos unicelulares, múltiples unicelulares y multicelulares. En segundo lugar, se señala el crecimiento estructurado, la fisiología y la genética de los procariotas y los virus. En tercer lugar, algunos procesos puntuales de división, diferenciación y especialización celular. Siguiente concepto fundamental, los sistemas complejos de tejidos y órganos detectan los entornos internos y externos de los organismos multicelulares y, a través de una función integrada, mantienen un entorno interno estable dentro de un entorno externo en constante cambio. Ahora, algunos subpuntos para la estructura y funciones de los sistemas nervioso y endocrino y las formas en que estos sistemas coordinan la estructura y función de los sistemas de órganos. En segundo lugar, estructura de subpuntos y funciones integradas de los principales sistemas de órganos. Ahora, continuando con estos conceptos fundamentales, los organismos vivos complejos transportan materiales, el entorno sensorial, también conocido como irritabilidad procesan señales y el sistema nervioso y responden a los cambios utilizando procesos entendidos en términos de principios físicos. Entonces cinco subpuntos movimiento de transición fuerzas trabajo, energía y equilibrio sistemas vivos la importancia de los fluidos para la circulación de los gases en la sangre movimiento e intercambio de gases electroquímica y circuitos eléctricos y los elementos como la luz y el sonido interactúan con la materia átomos, Desintegración nuclear estructura electrónica química atómica comportamiento. El siguiente concepto fundamental son los principios que gobiernan las interacciones y reacciones químicas. Las interacciones y reacciones químicas forman la base para una comprensión más amplia de la dinámica molecular de los sistemas vivos. Ahora, cinco subpuntos naturaleza única del agua y sus soluciones naturaleza de las moléculas e interacciones intermoleculares métodos de separación y purificación estructura. Función y reactividad de moléculas biológicas relevantes principios de termodinámica y cinética química otros conceptos fundamentales factores biológicos, psicológicos y sociales culturales más bien. Socioculturales influyen en las formas en que los individuos perciben, piensan y reaccionan ante el mundo. Los subpuntos son sentir el entorno, darle sentido al entorno, responder al mundo biológico, otro concepto fundamental, los factores biológicos, psicológicos y socioculturales influyen en el comportamiento y el cambio de comportamiento. 
Los subpuntos para eso incluyen influencias individuales sobre el comportamiento, procesos sociales que influyen en el comportamiento humano, la actitud y el cambio de comportamiento. Otros conceptos fundamentales, los factores psicológicos, socioculturales y biológicos influyen en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los demás, así como en cómo interactuamos con los demás. Tres subpuntos son la identidad propia, lo social, el pensamiento y las interacciones sociales. Conceptos más fundamentales, las diferencias culturales y sociales influyen en el bienestar. Los subpuntos de comprensión son la comprensión de la estructura social, las características y los procesos demográficos. El último concepto fundamental, la estratificación social y el acceso a los recursos, influyen en el bienestar y el subpunto es la desigualdad social. Entonces, el objetivo de este podcast es básicamente caminar junto a las personas que se están preparando para el MD y para alentarlos, inspirarlos, motivarlos y explicarles algunos conceptos en un formato diferente, una modalidad diferente de forma gratuita. Entonces, ¿cómo le explicaría esto a un compañero de clase como estudiante de posgrado en biología química? ¿Cuál es el ejemplo de este concepto en la vida real y qué importancia tiene para usted o para otra persona? ¿Es diferente de lo que entendí anteriormente? ¿Y si es así, por qué? ¿Y qué información adicional puedo buscar para mejorar mi comprensión de este tema? Esas son algunas de las preguntas que queremos responder implícitamente mientras discutimos el contenido hoy. Así que hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros conceptos fundamentales y la metodología que vamos a seguir es que vamos a hacer una variación de SQR sin embargo. Es un enfoque de aprendizaje en el que se examina, se cuestiona, se lee, se revisa y recitar. Lo haremos un poco diferente. Vamos a realizar encuestas, reformular, explicar, traducir, vincular ejemplos y repasar algunas otras cosas también. Entonces, el primer concepto fundamental con el que vamos a tratar hoy. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, Palabras clave para pensar que las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, biomoléculas, pensamos en biopolímeros como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, las propiedades únicas, ya sea la unicidad anomérica, los factores anímicos de los carbohidratos, la quiralidad de los aminoácidos, la especificidad de los ácidos nucleicos, la utilidad de lípidos, y determinan cómo la forma sigue a la función, esa naturaleza determinista de las biomoléculas y cómo contribuyen a la estructura y función de las células. Podríamos hablar mucho de eso y de cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Y un ejemplo de eso es la respiración. Entonces, hablemos del punto celular, la estructura y función de las proteínas bajo los aminoácidos que las constituyen. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son básicamente las unidades básicas que forman las proteínas. Consisten en un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo variable. Desde la glicina a la glicina con su hidrógeno, pasando por el triptófano con su compleja funcionalidad interior, hasta la lisina con su funcionalidad de butilamonio. Los aminoácidos son únicos y muy específicos. 
entonces los aminoácidos tienen configuración absoluta en la posición alfa. Los aminoácidos son básicamente iones cerida. En el pH básico humano 7,4, existen como iones rida o iones dipolares. Las clasificaciones van desde polares no polares hasta cíticas básicas. Algunas reacciones que involucran aminoácidos son el enlace de azufre en el que se forma el enlace disulfuro entre dos residuos de cisteína, dos grupos de cisteína o enlaces peptídicos de moléculas con proteínas polipeptídicas y luego la hidrólisis. Así que replanteemos esto. Entonces hicimos una encuesta al respecto. Ahora replanteémoslo. La forma genérica de un aminoácido consta de un grupo alfa-amino, un carbono tetraédico, un grupo variable y un grupo alfa-carboxilo. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Ustedes son los componentes básicos de las proteínas. Así que expliquemos. La configuración absoluta está determinada por la organización espacial de los sustituyentes alrededor del carbono alfa-quiral. Además, las configuraciones de RNS diferencian entre dos estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí y dependen de cómo se asocian con la forma en que se organizan las subdivisiones. Atribuimos esas notaciones basadas en la nomenclatura prelog de Canning-Bold, pero lo principal a tener en cuenta es que los aminoácidos son estereoespecíficos. Todos los aminoácidos se encuentran naturalmente en las proteínas y los aminoácidos que se encuentran naturalmente en las proteínas son de configuración L entonces L amino y D azúcar. Entonces, los azúcares que se encuentran naturalmente en el cuerpo tienden a ser de básicamente, si los descomponemos, si los trasladamos al paso de traducción de este proceso, los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Tienen cuatro componentes, un carbono alfa, un grupo amino, un grupo carboxilo y R o grupo variable. Pensemos en la prolina. Tenemos una envoltura de aminoácidos para esa prolina. Si siquiera intentas decir P, esta vez la columna vertebral es diferente. Verás, en cambio hay O y NH. Dos metileno positivos son un metileno. Y justo antes de cerrar el anillo del esqueleto peptídico, hay un metileno. Luego tienes tu carboxilo. Entonces, la prolina, si la miras, si la orientas de esa manera, puedes ver la P o los tres residuos de metileno que forman el exterior de la P en la barra de enlace, una representación de la línea de enlace, por supuesto. Entonces, si lo piensas bien, hay una envoltura inmunostativa en Y o UTV, varias en realidad, y la metáfora es similar. Puedes pensar que esta configuración absoluta es como la estructura completa de una casa. Le brinda una visión completa, una aplicación de aminoácidos en configuración absoluta. La espectroscopia de ditrosmo circular se puede utilizar para determinar la configuración absoluta. Pensemos en aminoácidos e iones dipolares en condiciones fisiológicas de ambientes acuosos, por supuesto, los grupos amino y carboxilo estarán ionizados. De ahí es de donde obtenemos esto a través de la naturaleza iónica. Entonces, si explicamos un poco más en condiciones ácidas, el pH es bajo, el aminoácido, el grupo amino se protonará y el grupo carboxilo permanecerá igual en condiciones neutras. En pH neutro, nos referimos a 7,4. El aminoácido existirá en su forma radiónica, con el grupo amino protonado y el grupo carboxilo desprotonado. En condiciones básicas o pH alto, el grupo amino permanece igual, el grupo carboxilo se desprotona. Traduzcamos esto al lenguaje normal. En condiciones naturales normales del cuerpo, las dos partes de aminoácidos comunes, los grupos carboxilo y amino, serán protonadas o desprotonadas, 
dependiendo de las condiciones. El aspecto dipolar entra en juego cuando el aminoácido existe en pH neutro, entonces se llama hierro isrida. Así que un ejemplo, una analogía o metáfora del ion dipolar es tirar el hierro como la caracola reina es el strombus gigus. Básicamente, el hierro trda es solo una forma elegante de decir aplicación de hierro dipolar. Esto tiene aplicación fisiológica, ya que a diferentes pHs se puede esperar que las proteínas tengan la estructura terciaria afectada, ya que los aminoácidos se ionizarán dependiendo del pH. Y esto es relevante porque el estado de ionización del aminoácido nos da una idea del punto isoeléctrico y también de una variedad de otros aspectos. Así que pensemos en ello. Inmunosoclasificación no polar. Daval. Protrip. Meticen. Glicina. Dalanina y valina. Bisolucina y leucina L-prolina. Viaje. Triptófano desordenado. Metionina. Fenilo. Fenilalanina. Polar. Calle. GATC. S-serina. Tetreonina G glutamina A asparagina por supuesto, en la representación de una sola letra, la asparagina se representa como N-tirocina. En esta abreviatura, indicamos T, pero en realidad se representa como Y, ya que es una abreviatura de una letra. Y luego la cisteína es C y es C en su representación de una letra. Entonces, ácido aspírico, decimos que la abreviatura es agosto de ácido aspírico, ácido glutámico. Sin embargo, para el ácido aspárico, el que tiene representación es D. Para el ácido glutámico, el que está representado es E o mejor dicho, el aspartato es D el glutamato S para residuos básicos. AL histeno arginina lisina al histeno, la que es la representación. H arginina. Sin embargo, la representación de una capa es R y para la lisina, la representación es K entonces, lista de aminoácidos esenciales, televisión, slip, trimet. Entonces, lisina treonina falina, isolucina, leucina, fenilalanina, triptófano, metionina. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas. Pensemos en las clasificaciones sumales de aminoácidos. ¿Por qué debería importarnos? Los aminoácidos tienen sus clasificaciones en función de su grupo variable o su grupo R. Los aminoácidos polares tienen un grupo variable que es lo suficientemente polar como para formar enlaces de hidrógeno con el agua pero no lo suficientemente polar como para actuar como una base oleosa ácida. Entonces los aminoácidos no polares tienen una cadena lateral alifática o aromática. Alifático refiriéndose a una cadena de carbono saturada. RMIC se refiere a una funcionalidad aromática como un grupo bencel que existe en una fenilalanina o una funcionalidad indol que existe en triptófano. Entonces, los aminoácidos silíficos tienen grupos de ácido carboxílico en los grupos de la cadena lateral, y los aminoácidos básicos tienen grupos R básicos en la cadena lateral. Los aminoácidos esenciales son más bien aminoácidos que los humanos adultos no pueden sintetizar, sino que deben obtenerse de la dieta habitual. Así que analicémoslo. Los aminoácidos son únicos debido a sus grupos R polares, polares, semipolares, no polares, mitad no polares, grupos R ácidos, ácidos y básicos como grupos R básicos. Los aminoácidos esenciales deben ser 8 o ED para satisfacer los requisitos nutricionales. Las clasificaciones de grupos metáforas son para grupos variables, ya que el lugar de nacimiento es la nacionalidad. Es una metáfora vaga, pero el fundamento es sólido. Las clasificaciones de aplicaciones se pueden utilizar para comprender la estructura terciaria y ayudar a dilucidar estructuras como reproche, RMN y una variedad de otras cosas. Entonces pensemos en las reacciones de los aminoácidos. Enlaces de azufre para la cisteína, los enlaces disulfuro cálidos tienen enlaces con polipéptidos y proteínas e hidrólisis. 
Entonces hablemos de enlaces de azufre. ¿Por qué debería importarnos? Se puede formar un enlace disulfuro covalente entre los grupos R que contienen azufre en dos moléculas de cisteína que producen el aminoácido cistina. Entonces, los aminoácidos con enlace peptídico forman cadenas polipeptídicas a través de enlaces peptídicos que se forman cuando la amina de un aminoácido forma un enlace amida covalente con el carbono carbonal de un segundo aminoácido, liberando una molécula de H2 y H20 de agua en el proceso. Un ejemplo de síntesis por deshidratación, lo opuesto a la cual implica hidrólisis debido a la generación de agua como resultado del enlace. Entonces, la hidrólisis es lo opuesto a la síntesis por deshidratación porque se rompe un enlace peptídico e implica la adición de agua en lugar de la eliminación de agua. Y esto implica básicamente, si lo reduce aún más, la adición de hidrógeno a un grupo amino de un aminoácido y el hidroxilo al carbono carbonilo del aminoácido que lo clasifica como hidrólisis. Así que dividámoslo en términos simples. Se pueden formar enlaces disulfuro entre aminoácidos con grupos R que contienen azufre, lo que generalmente se refiere a la cisteína, que tiene enlaces peptídicos de grupo mercaposulfuro. La amina de un aminoácido forma una amida transportadora que une el enlace con el carbono carbonilo, un segundo aminoácido hidrólisis y rompe el enlace peptídico utilizando agua. Entonces, los ejemplos involucran enlaces disulfuro y enlaces peptídicos de cisteína en la cadena polipeptídica, hidrólisis y reacciones de hidrólisis de enlaces peptídicos con proteasas metatorosímiles. Todas las reacciones de aminoácidos son como el cemento entre bloques o la dinamita para la demolición. Aunque esencialmente se dice que las reacciones de los aminoácidos son fundamentales para el esquema macroscópico más amplio que vemos en los organismos biológicos. Las enzimas de aplicación son aplicaciones biológicas para reacciones de aminoácidos. Hablemos un poco más. Estamos en el mismo subpunto del concepto fundamental, estructura y funciones de las proteínas y sus aminoácidos constituyentes. Entonces, estructura de proteínas. En cuanto a la estructura, tenemos la estructura primaria de las proteínas, que implica la secuencia lineal de aminoácidos. Estructura secundaria, que involucra hélices alfa y láminas beta. Estructura terciaria, que implica la formación de conformaciones tridimensionales de esas estructuras secundarias. Las estructuras cuaternarias se refieren a las subunidades. Entonces, la estabilidad conformacional implica desnaturalización y plegamiento. La desnaturalización puede ocurrir a diferentes pHs de temperaturas. El plegado ocurre en un estado específico, ya sea una cuestión ambiental o una cuestión de pH. Es muy específico y también lo facilitan otras proteínas en algunos casos. Entonces tienes interacciones hidrofóbicas que son muy relevantes. Las interacciones hidrofóbicas se basan en la idea de que las cosas favorecen que los sistemas tiendan a estados elevados o valores de entropía más elevados. Interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, las gotas de aceite y agua se juntan debido a fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, las gotas de aceite y agua se juntan o se agrupan porque se minimizan las interacciones o el orden del sistema. Para aumentar el desorden del sistema, lo que coincide con los principios termodinámicos en el sentido de que los sistemas tienden a contratar entropía, entropía de la capa de salvación. Por supuesto, ligado a eso. Entonces, hablemos más sobre la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas tiene varios elementos, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura coronaria. Como se dijo anteriormente, es una secuencia lineal de aminoácidos. 
estructura primaria que comienza en el extremo N y termina en el extremo C. Entonces, el extremo N se refiere a la funcionalidad amino del grupo amino, el grupo NH3 y termina en el extremo C o el grupo carboxilo. La estructura secundaria se caracteriza por las estructuras locales formadas por la secuencia polipeptídica. El enlace H es en gran medida responsable de los elementos de la estructura secundaria que son hélices alfa y láminas beta. Entonces la prolina puede causar torceduras en las hélices alfa. Eso es algo a tener en cuenta. Las láminas beta, las hebras beta a las que nos referimos, pueden ser paralelas antiparalelas, solo restringen la estructura. Hay una estructura geométrica en 3D, en gran parte debido a la interacción entre las cadenas laterales de los aminoácidos durante el proceso de plegamiento. Entonces el papel de la prolina es importante y único. Es un aminoácido único debido a su estructura. Dos consecuencias son la rigidez de la confirmación y la incapacidad de actuar como donante para los enlaces de hidrógeno. Piénsalo. ¿Hacia dónde se dirige el enlace de hidrógeno? ¿Qué parte tiene la funcionalidad o facilidad para formar enlaces de hidrógeno? Los enlaces disulfuro entre los residuos del sistema actúan como un puente para conectar diferentes partes de la proteína plegada. Los enlaces sulfatos son muy importantes. Los vemos en muchas proteínas que facilitan o cooperan con especies reactivas de azufre o especies de acel. Pensemos en el enlace hidrofóbico, en cómo influye en el plegamiento de las proteínas al unir porciones del polipéptido con las cadenas laterales hidrofóbicas. La estructura coordinada refleja la composición de múltiples polipéptidos de la proteína final. Estas subunidades plegadas pueden ser idénticas o no idénticas. Así que analicémoslo. La secuencia lineal es primaria, las hojas del alfabeto son secundarias. La estructura 3D es terciaria. La disposición de las subunidades o dominios de las proteínas es cuaternaria. Así que hablemos de ello. Estabilidad conformacional hablemos de ello. Una proteína obtiene su confirmación única de la secuencia de aminoácidos que componen su estructura primaria. El proceso de plegamiento que sufre estabilidad puede describirse mediante la energía libre de Gibbs entre varios estados de conformación desplegados versus enlaces de hidrógeno plegados y el efecto hidrofóbico, los cuales desempeñan papeles importantes en la estabilidad conformacional de una proteína. La estabilidad de la confirmación depende del pH, la sal, los médicos iónicos y la presencia de acompañantes grises y sangrientos. Sí, estás familiarizado con esa confirmación de estabilidad, desnaturalización y plegamiento. Hablemos de eso. Para ser biológicamente activa, una proteína adopta y mantiene una confirmación específica en condiciones fisiológicas. Alfa 2, beta 2 pensamos en la hemoglobina de manera muy específica en su confirmación. El plegamiento de proteínas a menudo comienza mientras la secuencia polipeptídica aún se está traduciendo y puede ser asistido por chaperonas. Entonces, una vez que sale del sitio en ese ribosoma, sabemos lo que está pasando. El mal plegado puede deberse a problemas con el plegado asistido por chaperona o condiciones inapropiadas como temperatura, pH, concentración de sal o solvente. Un cambio de condiciones también puede provocar la desnaturalización y la pérdida de uno de los niveles de estructura a medida que la proteína se deshace. Hablemos de interacciones hidrofóbicas. Utiliza tanto la repulsión que proviene de la termodinámica como la atracción que proviene de Van der Waals para contribuir a la estabilidad conformacional de las proteínas. La capa de salvación o capa o bolsa de hidratación describe la organización estructural de un disolvente alrededor de un soluto. Sigamos hablando de estabilidad conformacional. Analicémoslo y hablemos de ello en términos normales. La actividad biológica depende de la confirmación de las proteínas. El plegado incorrecto puede deberse a numerosas cosas, 
como jefrones defectuosos o condiciones ambientales como un pH incorrecto. Dering también puede ocurrir como resultado de condiciones cambiantes. Las interacciones hidrofóbicas utilizan la atracción y la repulsión para contribuir a la estabilidad de la proteína. La capa de solvente es la capa de solvente alrededor del soluto. Así que sigamos hablando de ejemplos. La confirmación es para las proteínas lo que el papel es para la bola de papel. Una aplicación está en el modelado digital. Se puede estudiar la confirmación proteica. Química biovisual, esta es una práctica común en la que se analizan los factores proteicos de confirmación de proteínas, ya sea VAMDNMD, cualquier proteína computacional Pimole, se puede usar una variedad de programas Roslin. Hay muchas cosas que se pueden usar. Entonces sigamos hablando de las funciones noencimioproteicas. Ya sea uniendo el sistema inmunológico con inmunoglobinas o morteros con quinosina titán diamante, esas cosas que facilitan el movimiento en la arquitectura citoesquelética celular. Sigamos así. Entonces, funciones proteicas sin demanda. Expliquemos un poco más. Las enzimas son de una importancia increíble, pero la utilidad biológica de las proteínas se extiende a funciones no enigmáticas como la estructura, el transporte, la regulación, el movimiento y la defensa inmune. Algunas proteínas tienen una característica única que es la capacidad de unirse a otras moléculas mediante interacciones no covalentes. Esta unión se puede describir en función de la afinidad y la especificidad, por lo que es una rama clave de la afinidad. Sabemos que la afinidad está ligada a varias cosas. Creemos que las cosas que resuenan o que nos vienen a la mente son el efecto boy que le da a la hemoglobina en diferentes PHS. Pero sigamos así. Los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten que una característica clave del sistema inmunológico adaptativo o adquirido sea la producción de anticuerpos. Una proteína de amoníaco puede realizar un trabajo mecánico acoplando energía hexagónica que libera hidrólisis de ATP al cambio conformacional que permite interacciones con el sustrato objetivo de la proteína. Así que analicémoslo. No todas las proteínas son enzimas. Son proteínas que hacen otras cosas además de catalizar reacciones químicas. Algunas proteínas tienen la capacidad única de unirse. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en cuál es la raíz o la raíz latina de vincular, legare. Legando. De todos modos, los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten la producción de anticuerpos. Una monoproteína realiza su trabajo acoplando energía a la hidrólisis hexagónica del ATP al cambio conformacional. Hablemos de un ejemplo de esta proteína inmunoglobina que sirve como un anticuerpo con un número dinámico de proteínas, una metáfora que las nozomioproteínas son las proteínas que son R constante del alfabeto. Simplemente no se habla de ellos o simplemente no se los considera mucho en ciertos círculos. Así, las aplicaciones de diferentes patologías están asociadas con deficiencias de proteínas no endémicas, como la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es un grupo de enfermedades y tenemos una variedad dependiendo de lo que esté ocurriendo. Es una hemoglobinopatía que se refiere a aquellas basadas en una molécula de hemoglobina normal. Entonces ese es el tipo de hemoglobinopatía de la enfermedad de células falciformes. Sigamos así. Estructura y función enzimática La función de las enzimas en reacciones biológicas catalizadas. Clasificación de enzimas por tipo de reacción. A. Poco. Llega a eso más tarde. Reducción de la energía de activación especificidad de la enzima del sustrato modelo de octocito inducido modelo de ajuste el mecanismo de catálisis cofactor coenzimas vitaminas solubles efectos de las condiciones locales de actividad enzimática. Hagamos una descripción general rápida, una encuesta rápida. 
Función de las enzimas y catalizador de reacciones biológicas. Sabemos que una cosa nos viene a la mente durante la digestión. La digestión implica una letanía, una plétora de mezcla de enzimas. Ya sea la maltasa, ya sea la lipasa o la maltasa en la que descomponemos nuestro almidón en maltosa, ya sea la lipasa que descompone la grasa, las gotas de ácidos grasos, tripsina, tripsina que descomponen las proteínas con el polipéptido, ya sea HCL, renina, pepsina, todas enzimas diferentes. Clasificación de enzimas por tipo de reacción, así que o poco, tenemos oxidorreductasas hidrolasas, tenemos cajas de transferencia, tenemos una variedad de cosas. Entonces, la reducción de la energía de activación de las enzimas facilita la reducción de los H para que las reacciones puedan ocurrir con más eficiencia. Son catalizadores biológicos que proporcionan un camino alternativo para que se produzca la reacción. Entonces, la especificidad de la enzima por sustratos, si lo piensas bien, una enzima es muy específica. Muchos sustratos que reaccionan con las enzimas son estereoespecíficos. Debe haber un alto grado de especificidad para el receptor o para las cosas que reciben algo que también es específico. Esto coincide con la escuela de pensamiento inicial en la que teníamos el modelo de cerradura y llave, en la que teníamos una llave específica para una cerradura específica, un sustrato específico para una enzima específica. Y luego teníamos el modelo de ajuste inducido, que en cierto modo coincide con la escuela de pensamiento predominante o general ahora, que tenemos sustratos que cooperan o que trabajan junto con enzimas o que se unen a ellas que de alguna manera se ajustan al sustrato. Por tanto, permite una comprensión más dinámica de la catálisis enzimática. En el mecanismo de catálisis tenemos cofactores, ya sean enzimas o en algunos casos con argonauta, tenemos otros tipos de cofactores, no solo magnesio o vitaminas. Tienes coenzimas, tienes vitaminas, bueno, B y C, por supuesto, y afecta la actividad enzimática local. Entonces, hablemos de la estructura y función de las enzimas. Analicemos sus funciones. En realidad, antes de llegar a eso, sigamos hablando de la estructura y función de las enzimas, de la clasificación de las enzimas, por tipo de reacción. Tenemos oatlirol, por lo que las reductasas oxidativas catalizan la transferencia de electrones de una molécula, el reductor es el donante de electrones a otra. Las transferasas aceptoras de electrones de oxígeno mueven un grupo funcional de una molécula donante a una molécula aceptora. Par de hidrólisis rompiendo un enlace con hidro con una lisis de escisión. Entonces pensamos en una variedad de cosas, excepto romper un enlace con eliminación para formar un doble enlace o anillo o agregar a un doble enlace isomerasas, entonces, en los ensayos con fosfato isomerasa, pensamos en TIM, que interconvierte el gliceroldehído 3-fosfato en dihidroxiacidona fosfato que ocurre en la glucólisis y altera la geometría o estructura de la molécula reactiva. Las ligasas se acoplan formando un enlace con el ATP. La hidrólisis y las enzimas son importantes, reducen la energía de activación. Esto ocurre con la estabilización del estado de transición que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Entonces hay una consecuencia termodinámica y una consecuencia cinética de estos catalizadores biológicos. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular, tiene el modelo de sitio activo, también llamado llave de bloqueo, que describe la ubicación de la enzima donde interactúa con el sustrato. El modelo de ajuste inducido describe cómo la interacción de una enzima en un sustrato a menudo depende de los efectos que el sustrato tiene sobre la enzima, así como de los efectos que la enzima tiene sobre el sustrato. Entonces existe esta cooperatividad, existe esta coordinación, existe esta interacción de factores. 
No es una clave tan lineal, activa o de bloqueo si tuviera que usar una frase. No es una llave de bloqueo como normalmente se describe. Entonces, el mecanismo de aproximación de catálisis simplemente reúne reacciones en proximidad y orientación adecuada. Entonces pensamos en el C elevado a menos E A sobre RT. Eso es algo a tener en cuenta en el marco cinético para pensar en esto. Pero tenemos un grupo reactivo de catálisis covalente en la enzima que se une temporalmente de forma covalente al sustrato. Los iones inorgánicos cofactores ayudan a una enzima en su actividad catalítica. Entonces, cofactores o factores de monedas si desea tener en cuenta los factores de monedas inorgánicos. Entonces, las pequeñas moléculas orgánicas de coenzima ayudan a una enzima en la actividad cálcica, mientras que las vitaminas B y C solubles, la AD y K solubles en grasa tienen los efectos de la actividad enzimática condicional local. Los cambios en el medio ambiente afectan las enzimas. Por ejemplo, los cambios de temperatura y pH afectan las reacciones enzimáticas. Están bien adaptados al entorno, así que puedes tenerlo en cuenta. Así que analicémoslo. Funciones de las enzimas en la catalización de reacciones biológicas. Una enzima es un catalizador biológico. Estabiliza el estado de transición, reduce la energía de activación permitiendo que la reacción avance más rápido y con mayor eficiencia catalítica. Y luego clasificación por tipo de reacción. La oxidativa reductasa es la oxidación catalizada por la transferasa y la reducción por grupo funcional acoplado a la hidrólisis. Rompiendo un enlace con escisión de hidrógeno. Lisis rompiendo un vínculo con eliminación. Las isomerasas alteraron la geometría de la estructura. La ligasa se acopla formando un enlace con el ATP. La hidrólisis produce una reducción de la energía de activación para estabilizar el estado de transición, lo que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular. El modelo de sitio activo de bloqueo y ajuste inducido por llave describe la interacción de una enzima y su sustrato y cómo depende de los efectos del sustrato. El mecanismo de aproximación de catálisis reúne a los reactivos. Un grupo reactivo en la enzima está temporalmente unido de forma covalente al sustrato. La catálisis covalente también tiene catálisis basada en ácido, en la que actúa como un donante de protones, un aceptor de catálisis de iones metálicos que asiste en las interacciones electrofílicas o nucleofílicas o se une al sustrato, lo que aumenta la energía de unión. Los iones nagánicos cofactores ayudan a una enzima en la actividad catalítica. Coenzimas moléculas MOLOC que ayudan en la actividad catalítica. Entonces tenemos esas cosas a tener en cuenta. Entonces pensemos en un ejemplo. Quimiotripsina. Funciona como una indigestión enzimática, por lo que podemos pensar en una metáfora. La funcionalidad de las enzimas es como un libro abierto. Cuanto más lo lees o lo estudias, más aprendes sobre él. Desde la estructura hasta los componentes, pasando por los cofactores y las enzimas. Los trastornos enzimáticos pueden tratarse con muchas cosas. Sin embargo, un trastorno enzimático en el que podemos pensar son aquellos que requieren el uso de un endocrinólogo de transposición interna en una variedad de personas. Así que sigamos así. Control de la actividad enzimática. Tenemos cinética, usted tiene catálisis general y también piensa en los tipos de inhibición de la regulación de la retroalimentación de la cooperativa mental de Michaelis, inhibición competitiva, inhibición no competitiva, inhibición mixta e inhibición competitiva. Y tenemos enzimas reguladoras, enzimas alostéricas, enzimas modificadas covalentemente, enzimas o genes. Hablemos de cinética. La cinética se centra en las velocidades de reacción con enzimas. Entonces, en general, la catálisis es el proceso de acelerar una reacción química. 
las enzimas influyen en la cinética, no en la termodinámica, podemos decir que tiene sentido, pero influyen principalmente en la cinética. Michaelis Menton esta ecuación general calcula la reacción trasera utilizando la concentración sustituta de la velocidad de reacción Vmax entre paréntesis S y la constante de Mkillisment Km es igual a una concentración de subconjunto en la que la velocidad de reacción es la mitad o 0,5. La cooperatividad Cmax es un caso en el que la unión de un ligando aumentará la afinidad por unirse a otro ligando en un sitio diferente. Esto ocurre con enzimas con múltiples sitios de unión, a menudo en múltiples subunidades. Los sitios de unión que no son sitios activos de sustrato se denominan sitios alostéricos. Entonces, alastairi es otro y también podríamos pensar que las enzimas sufren un cambio en la actividad gálica debido a la unión de una molécula en un sitio alostérico conocido como enzimas alostéricas. Entonces, Podemos pensar en muchas cosas sobre la regulación por retroalimentación de una enzima que ocurre cuando un producto de la reacción se une a un sitio alostérico de la enzima que afecta la actividad catalítica. Hay diferentes tipos de inhibición. Competitivo implica una molécula que es lo suficientemente similar a un sustrato enzimático que puede competir. Esa es la palabra principal para el espacio que ocupa el sitio activo. Inhibición no competitiva, una molécula se une a un sitio alostérico de la enzima provocando un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo independientemente de si un sustrato ya está unido. Entonces, independientemente de si el sustrato ya está unido, una molécula puede unirse a un sitio alostérico provocando un cambio conformacional y eso disminuirá la actividad catalítica. Así que también tenemos inhibición mixta en la que una molécula se une a un sitio oliva en la enzima causando un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo. No competitivo implica una molécula que se une solo a un complejo de sustrato enzimático, volviéndola cálizmente inactiva. Entonces tenemos enzimas reguladoras a lo largo de una vía que apunta específicamente a la regulación de las enzimas reguladoras de la vía. Podemos pensar en aquellos que ocurren como una variedad de PFK de raíz comprometida y otros. Entonces, enzimas alastair la actividad cálica de una enzima alastair está regulada por una molécula eficaz que se une a un sitio alostérico. Pensamos en una molécula reguladora. Las enzimas modificadas pueden activar o desactivar la enzima mediante la adición o eliminación de un modificador utilizando enlaces covalentes irreversibles simógenos proenzimas. Así que pruebe el síndrome, una forma precursora inactiva de una enzima que sufrirá una conversión irreversible a la forma activa final de una enzima, los timógenos y la digestión el medio ambiente tiende a lanzarlos a un vendaval. Sigamos así, analicémoslo un poco. Innovación competitiva, tienes la similitud no competitiva. Es la unión que queremos tener en cuenta en comparación con si queremos pensar en el término complejo enzimático sustrato en lo que la enzima es a la casa como la enzima alostérica es a la casa. El sitio alostérico es de dos ventanas. El principio enfatiza la idea de que el sitio alostérico es un sitio diferente del sitio de unión establecido. Entonces, una aplicación de estos son los moduladores alostéricos y pueden observarlos. Entonces, también querrás hablar sobre algunos artículos de revistas. Puedes mirar este documento. Naxmetcam Letters 2015, 12 de febrero Los moduladores alostéricos son un concepto emergente en el descubrimiento de fármacos. Hablemos del segundo subiento, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Sigamos así. Una de las cosas que he aprendido al leer sobre esta prueba es que requiere mucha resistencia. Entonces vamos a ir por la hora y media, los 95 minutos, el tiempo de una sección o las secciones de ciencias. 
1 b, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Entonces tenemos la estructura y función del ácido nucleico. Este es un concepto de biología y bioquímica. La descripción involucra nucleótidos y nucleocidas. Entonces, la diferencia entre un nucleótido y un nucleocida es el fosfato. Los nucleótidos tienen el fosfato, tienen el espacio de nitrógeno, el azúcar y el fosfato. Los nucleocidas solo tienen el espacio de nitrógeno y el azúcar riboso la oxirribosa. Entonces tienes tus piramidinas y purinas, piramidinas picortadas en las que tenemos piramidinas, que pueden ser o cuál es el término general para citadina, uracilo y tiamina. Tenemos los residuos de purina que son la adenina y la guanosina. Aparte de nosotros, las mutaciones de transición involucran a grupos dentro de esos paraguas. La transversión implica mutaciones o cambios fuera de esos paraguas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las transiciones implican la conversión de uracelocitina-timina o uracilo a tiamina, la transversión de citadina a toridina a apirina o de purina a piramidina. Piénselo, el término más complicado o el término más diferente en lugar de transversión de transición, es decir, ácido nucleico desoxirival, doble hélice. Tienes tu forma A, tu forma B, tu forma Z. Tienes las estructuras de ADN del modelo de Watson-Creek, tienes otros modelos, pero el modelo de Watson-Creek es en el que queremos centrarnos. Tienes tu especificidad de emparejamiento de bases con una estructura de ácido nucleico. La adenina se une a la timina. Tienes tu guancina unida con cisteína, adenina, timina. Tienes dos enlaces de hidrógeno, guancina y cisticina. Tienes tres enlaces de hidrógeno. El ADN es muy importante. Tiene una funcionalidad en la transmisión de información genética. Y también es importante, ya que vemos que se mantienen desnaturalizados, renovados e hibridados. Así los ácidos nucleicos son orgánicos, los ácidos son macromoléculas orgánicas compuestas por una variedad limitada de monómeros nucleótidos unidos entre sí formando un polímero nucleótidos nucleótidos. La unidad monomérica del ácido nucleico es un nucleótido, que a su vez está formado por tres partes un anillo de azúcar, un heroico base y un nucleótido del grupo fosfato. La estructura es similar con un anillo de azúcar y una base heroica, pero carece de grupo fosfato. Pensemos en esta columna vertebral de azúcar y fosfato en la estructura de un nucleótido. La subunidad del azúcar está situada como un centro unido por un lado al grupo fosfato y por el otro lado a la base. Esta disposición se presta a la construcción de polímero. Piense en el ácido nucleico mediante la formación de enlaces de fósforo diácono que conectan el azúcar de un nucleótido con el grupo fosfato del siguiente leucotido. Entonces pasamos del quinto primo al tres primo, en eso estamos pensando. Y también residuos de piramidina pirina, piramidina única pandilla renol eroquicles piridina duplicando ciclos de héroe y el centro comercial Watson Creek. Hablemos de la estructura del ADN. El centro comercial de ADN de Watson Creek aclaró una composición bicatenaria con las dos hebras como una doble hélice. Una mejor manera de expresar esto es el modelo de Franklin Watson Creek. Cuando hablamos también del trabajo de Rodson Franklin, de todos modos, cuán significativo fue el trabajo en el esquema de las cosas. Cada hebra corre en antiparalelo y sus nucleótidos están orientados en la dirección opuesta a su pareja. Tres primos. Tres primos, cinco primos con la columna vertebral de fosfato de azúcar a lo largo del exterior y las bases proyectadas hacia el centro de la hélice, donde mantienen la formación mediante enlaces de hidrógeno con las bases proyectadas hacia adentro desde la otra hebra. Los enlaces de hidrógeno entre las bases de cada molécula de ADN de doble hebra se organizan con especificidad entre ciertos pares de bases y cada par está compuesto por un periodo y un permiso. Tengo uno cada uno. Entonces, la función en la transmisión de información genética, 
por lo que estos polímeros son importantes en la transmisión de información muy, muy buena y tienen una alta fidelidad en la transmisión. Normalmente, en un escenario ideal, este proceso se realiza en la replicación del ADN, que tiene toda una sopa de enzimas, desde las helicasas hasta las cajas de mentira. Sin embargo, cada molécula de ADN bicatenario se introduce en una nueva parte de la cadena haciendo coincidir nuevos nucleótidos con el emparejamiento de bases correcto, luego se realiza la transcripción donde se crea una nueva molécula de ARM. Al unir los nucleótidos que emparejan la secuencia de bases en una cadena plantilla, la desnaturalización del ADN se reaparece y la hibridación. La doble hélice del ADN bicatenario se estabiliza mediante los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases a lo largo de la molécula. La ruptura del enlace de hidrógeno, como en el caso de las altas temperaturas, provoca el desenrollamiento de dos hebras y la desnaturalización, que luego pueden unirse. Cuando se vuelve a hibridar correctamente, una sola hebra de ADN se une fácilmente a otra hebra de ADN, el proceso de hibridación importa una cantidad significativa de ritmo de emparejamiento entre las secuencias. Hablemos de la replicación del ADN, tiene una aplicación semiconservadora, en ella intervienen enzimas específicas. Tienes la replicación original de tu oris, tal vez múltiples orígenes en tu cariota que replican el final de las moléculas de ADN no continúan. Vamos a continuar con el mecanismo de replicación, separación de hebras, por lo que el mecanismo de replicación, separación de hebras. El acoplamiento específico del ácido nucleico libre implica el desenrollado de la estructura helicoidal realizada por la helicasa que se separa en dos hebras y el relleno de nuevas hebras asociadas para los prenucleótidos. Cada hebra separada se lee y se combina con los nucleótidos apropiados. Crea una cadena asociada recién sintetizada. Los nucleótidos se agregan uniendo el grupo fosfato del nucleótido al carbono triple abierto en el extremo de la cadena que se alarga. Por lo tanto, la replicación procede leyendo la hebra original de 3' a 5' y alargando o construyendo la nueva hebra de 5' a 3'. Por lo tanto, el ADN es semiconservativo debido a que sus dos moléculas resultantes de ADN bicatenario, cada una de las cuales tiene una hebra retenida de la molécula original. Además de la hebra recién sintetizada, la escena helicasa funciona como horquilla de replicación para desenrollar la helicasa y abrirla. Las isomerasas superiores, incluida la ADN girasa, relajan el superenrollamiento que resulta del desenrollamiento de la helicasa. Las proteínas de unión monocatenarias unen y separan hebras de ADN para evitar que se vuelvan a formar. Los primates crean cebadores de ARM cortos que se unen temporalmente para que la ADN polimerasa se extienda desde la ADN polimerasa. Sigue una bifurcación de replicación que funciona para agregar nucleótidos en cinco direcciones principales de tres palmas. Corrige, elimina y corrige nucleótidos. La quina ligasa ayuda en los hilos de las agujas. Se une a esos fragmentos kazajos la telomerasa alarga los telómeros del ADN eucariótico lineal para que Oris Argent se replica en múltiples arcos y en eucariotas. El proceso de replicación del ADN comienza en un origen de replicación donde las dos cadenas de las moléculas se separan, produciendo una burbuja de replicación, con horquillas de replicación y ADN citado bidireccionalmente alejado del origen. La replicación de los extremos de las moléculas de ADN en los cromosomas generará un problema con la replicación en los extremos de la cadena de Larry, de la cual una porción de la cadena en el extremo ubicado en el telómero es incapaz. 
sintetizar por falta de preparación de un nucleótido para extenderse a partir de la replicación del ADN es poner una mesa o coser una prenda desenrollada, manteniendo la tensión atada. Ese gran preparado para el recocido del polo de ADN que entrena a las ranas ogro antes de que caigan y se alarguen. Fortalece una aplicación de esta replicación del ADN, esta reacción de PCR simétrica de la amplificación del ADN, entonces, hablemos un poco más de reparación del ADN durante la replicación. Reparación de mutaciones mediante reparaciones durante la replicación y al replicar el ADN existe la posibilidad de introducir mutaciones, ya sean erróneas, disparates. Las mutaciones puntuales ofrecen esta posibilidad. Las bases que no coinciden se pueden detectar y reparar durante la replicación. En procariotas, la ADN polimerasa 3, que es responsable del alargamiento de 5' a 3' de la cadena recién sintetizada, puede ejercer actividad exonucleasa de 3' a 5', es decir, el polo 3 del ADN puede liberarse corriente arriba de 3' a 5', en la dirección opuesta de elongación el último nucleótido agregado si se encuentra un error. La ADN polimerasa 1 es cindida y corregida, que también es responsable de la eliminación y reemplazo del cebador de ALM. Proporciona actividad exonucleasa de 5 a 3' para reparar desajustes en la dirección del alargamiento para reparar mutaciones. Los errores que escapan a la corrección durante la replicación aún pueden identificarse y repararse más tarde mediante un mecanismo de reparación de discrepancias. Un desajuste de conciertos. Las proteínas reparadoras identifican bases no coincidentes mediante una distorsión característica de la columna vertebral de fosfato de azúcar. Una vez que se encuentran discrepancias, la exonucleasa decide la coincidencia incorrecta, la reemplaza por una polimerasa con el nucleótido correcto y la ligasa la une a sus nucleótidos adyacentes en la cadena. Entonces, un ejemplo de ADN polimerasa 3 y ADN RAIN polo 35A, 3 alargados, de 3 a 5 exonucleados. Por lo tanto, el polo de ADN 3 después de 3 alargados, de 3 a 5 polos de ADN exonucleados, uno para eliminar y reemplazar el ARM primario no es un desperdicio. También 5 primos, 3 primos exonucleados. Eso es eso. Entonces, hablemos de una de mis cosas favoritas para hablar sobre el dogma esencial del código genético, desde el ADN hasta el ARN y la proteína, las representaciones de codones tripletes, las relaciones de codones y anticolon, el código genérico. Todo el efecto de oscilación, el emparejamiento de oscilación, las tonterías sin sentido, la iniciación y la terminación de los codones, ARM. Entonces, el dogma central, vayamos al grano. Este es el modelo del flujo de información genética que describe la producción de proteínas desde la instrucción codificada en el ADN a través del ARN hasta llegar a la proteína. Creo que es poderoso cuando puedes aprender y memorizar representaciones de sociópatas. Básicamente, podrías mapear transversiones y transiciones en tu mente cuando hablas desde la etiqueta glutamato-valina, que son glutamato-t de valina tur. Sí, podrías trazar esas cosas en tu mente. De todos modos, los dos procesos principales, el dogma central, son la transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína. El proceso de transcripción produce ARN a partir de la lectura de una plantilla de ADN. Este producto inicial o pre-ARN lo procesamos hasta convertirlo en ARN maduro, que a su vez se utiliza como plantilla para la traducción. Cuando piensas en el ARN, también debes recordar el capilín la biometagina de la tapa de metilanosina, una tapa de escena y la cola de adenina polidensa, que se separa durante el procesamiento pretranscripcional del ARM. Un procesamiento posttranscripcional del ARM. 
un código triplete, un grupo de tres nucleótidos de ARN lee juntos 10 códigos para aminoácidos terminales específicos de cada colon. Luego tienes tres lugares, cada uno ocupado por una de las fonyucátidas presentes en el ARN. Tienes tu UU, que le agregas fenilanina a tu GGG. Es como la música, la música bioquímica. Cada combinación de instrucciones de octubre para comenzar a iniciar la codona pugmetilanina, continuar con una variedad de ellas o finalizar su UA o UGA de tener los dos puntos para que la relación colon-anticolon. Aquí es donde tienes a tus grandes jugadores como tu antaminoácido transferasa. Tienes tu meuasal sintetasa y es simplemente maravilloso. La maquinaria de traducción responsable de realizar esta lectura del colon utiliza su propia secuencia específica de tres nucleótidos llamada anticolon para hacer coincidir con cada colon. Esta maquinaria es un segundo tipo de ARN llamado ARN transferna por su función de conectar o transferir el aminoácido apropiado a la secuencia polipeptídica. Entonces hablemos del efecto de oscilación. La redundancia en el código con múltiples codones que codifican el mismo aminoácido se refiere al código genérico. Entonces, lo que esto significa es que si vas a la lista, tienes F2 de 1. Alanine tiene dos lugares, U y UC. Y luego también tienes ejemplos con una serina en la que tienes F2L, 2L4 y C stock para V4, tienes tu S4P4T4A4S4 involucra UQ, UCC, UKUK. Y luego también, si bajas por la última columna, tienes C, dos paradas, 3W, 4R, 4S, 2 en las que tienes Aguag. Entonces tienes 6 representaciones, 6 representaciones para la arginina, y también tienes varias representaciones para otros. 4 representantes de prolina, 4 representaciones, 4 representaciones de arginina. Entonces hay redundancia, y esto es para codones que se originan en el ADN nuclear. El ADN MD o ADN tiene matices diferentes per se. Entonces, los puntos incorrectos dan como resultado una limitación que cambia la posición del codón. Dependiendo del cambio de posición en la sustitución específica, un codón perdido puede codificar o no un aminoácido diferente. Disparates. Los dos puntos son responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Disparates. El colon no tiene ningún ARNT coincidente. Entonces tu metionina, tu AUG, UAA, UAG, UGA, esos son tus dos puntos de parada. Así que nos reunimos, empieza. Así es como lo tenemos en cuenta. Metionina, empieza, para. Dos puntos, como los recuerdo como UAA y luego UGA, y lo volteas, volteas los dos últimos y obtienes UAG. Entonces Khan Academy es muy útil para comprender estas cosas. Metáfora, plantear la transcripción es como tomar notas, escribir las palabras de un idioma, y la traducción es como cambiar de idioma. Así que hablemos más sobre simplificar la cosa. Entonces ADN, ARN, proteína. El flujo implica la idea de transcripción y traducción de proteínas. Cada combinación es como una instrucción que sirve para iniciar y continuar una secuencia terminadora de ARNT con lecturas de anticolon. El colon merece transferir el aminoácido correcto a la secuencia polipeptídica. Para la degeneración del azufre, piense en la igualdad a través de la diferencia. Se trata de dos puntos múltiples potentes para el mismo aminoácido utilizando el enlace laxo entre el colon y el anticolon en la tercera posición. Esto da como resultado flexibilidad en la tercera posición, conocida como efecto doble. Entonces, en caso de confusión, los dos puntos pueden o no codificar errores.
piensa que un paso en falso o una mala posición son el resultado de una mutación que cambia la posición en el colon. Disparates. No pienses en continuación, en codón, en no ir ni detener el colon. Esos son tipos de colon responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Es una aplicación, un giro o simplemente marcos de pensamiento ligeramente diferentes. Transcripción inversa. La transcriptasa inversa evita la generación de ADN complementario a partir de una plantilla de ARN descubierta en 1970. Transcripción. Tienes ARN de transferencia, ARN ribosómico, mecanismo de transcripción. Tiene procesamiento de ARN mieucariotas, intrones y exomas, ribosomas, espicosomas y pequeños SNP de proteínas nucleares. Tienes tus pequeños ARN nucleares. También tiene ARNIS y también tiene la importancia funcional y evolutiva de los intrones o secuencias intermedias en sus transcripciones. Entonces, sí, aquí es donde nos detendremos por hoy. Muy buena reseña. La próxima vez que retomemos, lo haremos en la transcripción. El objetivo de esto, ya sea que dure 95 minutos en cada episodio, es brindar una descripción general de los conceptos de MCAT. Así que caminas junto a las personas mientras persiguen su sueño. El objetivo de New Chemist Company y el objetivo de la serie de podcasts es inspirar, animar, motivar y recordarle a la gente que no está solo. Tú importas. Tus objetivos importan, tus aspiraciones importan y el deseo de ayudar a las personas importa. El objetivo de este podcast es alentar y crear un marco para que las personas estudien y realicen múltiples tareas un poco mejor. Una vez más, este es el viaje en CAD del podcast New Chemist. Las vistas de este podcast no están afiliadas a A, únicamente las de los invitados y los anfitriones. Gracias nuevamente por escuchar minutos o una hora y 35 minutos. Este podcast no tiene afiliación con la AMC, está afiliado a New Chemist Company y es únicamente un complemento para la preparación de exámenes. Las opiniones de este podcast representan únicamente las del presentador y los invitados. Entonces es una prueba de 7 horas y media. Tiene cuatro secciones biológica y bioquímica, fundamentos de los sistemas vivos 59 preguntas cada una, 495 minutos. La segunda sección trata sobre los fundamentos químicos y físicos de los sistemas biológicos 59 preguntas, 95 minutos. Tres fundamentos psicológicos y sociales del comportamiento. 59 preguntas, 95 minutos. Y luego análisis crítico y habilidades de razonamiento 53 preguntas, 90 minutos. Existen muchos recursos, desde preparación para exámenes estandarizados hasta vídeos de exámenes animados como Sketchy. Vea el enlace en la descripción del podcast. Haremos un episodio periódicamente y publicaremos recursos. Algunos conceptos fundamentales las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen. Estos son conceptos fundamentales para el examen. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Ahora, cuatro subpuntos para eso serían la estructura y función de las proteínas y los aminoácidos que las constituyen, la transmisión de información genética del gen a la proteína, la transmisión de información hereditaria de generación en generación y los procesos que aumentaron la diversidad genética principios de los productos biológicos y el metabolismo de las moléculas de combustible. Siguiente concepto fundamental, conjuntos altamente organizados de moléculas, células y órganos interactúan para llevar a cabo las funciones de los organismos vivos. Entonces, 
algunos subpuntos para eso son conjuntos de tres subpuntos de células moleculares y grupos de células dentro de organismos unicelulares, múltiples unicelulares y multicelulares. En segundo lugar, se señala el crecimiento estructurado, la fisiología y la genética de los procariotas y los virus. En tercer lugar, algunos procesos puntuales de división, diferenciación y especialización celular. Siguiente concepto fundamental, los sistemas complejos de tejidos y órganos detectan los entornos internos y externos de los organismos multicelulares y, a través de una función integrada, mantienen un entorno interno estable dentro de un entorno externo en constante cambio. Ahora, algunos subpuntos para eso son la estructura y funciones de los sistemas nervioso y endocrino y las formas en que estos sistemas coordinan la estructura y función de los sistemas de órganos. En segundo lugar, estructura de subpuntos y funciones integradas de los principales sistemas de órganos. Ahora, continuando con estos conceptos fundamentales, los organismos vivos complejos transportan materiales, el entorno sensorial, también conocido como irritabilidad. Procesan señales y el sistema nervioso y responden a los cambios utilizando procesos entendidos en términos de principios físicos. Entonces cinco subpuntos movimiento de transición fuerzas trabajo. Energía y equilibrio sistemas vivos la importancia de los fluidos para la circulación de los gases en la sangre movimiento e intercambio de gases electroquímica y circuitos eléctricos y los elementos como la luz y el sonido interactúan con la materia átomos. Desintegración nuclear estructura electrónica química atómica comportamiento. El siguiente concepto fundamental son los principios que gobiernan las interacciones y reacciones químicas. Las interacciones y reacciones químicas forman la base para una comprensión más amplia de la dinámica molecular de los sistemas vivos. Ahora, cinco subpuntos naturaleza única del agua y sus soluciones naturaleza de las moléculas e interacciones intermoleculares métodos de separación y purificación estructura. Función y reactividad de moléculas biológicas relevantes principios de termodinámica y cinética química otros conceptos fundamentales factores biológicos, psicológicos y sociales culturales más bien. Socioculturales influyen en las formas en que los individuos perciben, piensan y reaccionan ante el mundo. Los subpuntos son sentir el entorno, darle sentido al entorno, responder al mundo biológico, otro concepto fundamental, los factores biológicos, psicológicos y socioculturales influyen en el comportamiento y el cambio de comportamiento. Los subpuntos para eso incluyen influencias individuales sobre el comportamiento, procesos sociales que influyen en el comportamiento humano, la actitud y el cambio de comportamiento. Otros conceptos fundamentales, los factores psicológicos, socioculturales y biológicos influyen en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los demás, así como en cómo interactuamos con los demás. Tres subpuntos son la identidad propia, lo social, el pensamiento y las interacciones sociales. Conceptos más fundamentales, las diferencias culturales y sociales influyen en el bienestar. El subpunto de comprensión es comprender la estructura social, las características y los procesos demográficos. El último concepto fundamental, la estratificación social y el acceso a los recursos, influyen en el bienestar y el subpunto es la desigualdad social. Entonces, el objetivo de este podcast es básicamente caminar junto a las personas que se están preparando para el MCAT para alentarlos, inspirarlos, motivarlos y explicarles algunos conceptos en un formato diferente, una modalidad diferente de forma gratuita. Entonces, 
¿Cómo le explicaría esto a un compañero de clase como estudiante de posgrado en biología química? ¿Cuál es el ejemplo de este concepto en la vida real y qué importancia tiene para usted o para otra persona? ¿Es diferente de lo que entendí anteriormente? ¿Y si es así, por qué? ¿Y qué información adicional puedo buscar para mejorar mi comprensión de este tema? Esas son algunas de las preguntas que queremos responder implícitamente mientras discutimos el contenido hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros conceptos fundamentales y la metodología que vamos a seguir es que vamos a hacer una variación de SQR sin embargo, enfoque de aprendizaje, encuesta, pregunta, lectura, revisión y recitación. Lo haremos un poco diferente. Vamos a realizar encuestas, reformular, explicar, traducir, vincular ejemplos y repasar algunas otras cosas también. Entonces, el primer concepto fundamental con el que vamos a tratar hoy. Las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, las palabras clave piensan en que las biomoléculas tienen propiedades únicas que determinan cómo contribuyen a la estructura y función de las células y cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Entonces, en biomoléculas, pensamos en biopolímeros como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, las propiedades únicas, ya sea la unicidad anomérica, los factores animales de los carbohidratos, la quiralidad de los aminoácidos la especificidad de los ácidos nucleicos o la utilidad de los lípidos, y determinan cómo la forma sigue a la función, esa naturaleza determinista de las biomoléculas. Ahora contribuyen a la estructura y función de las células. Podríamos hablar mucho de eso y de cómo participan en los procesos necesarios para mantener la vida. Y un ejemplo de eso es la respiración. Entonces, hablemos del punto celular, la estructura y función de las proteínas y sus aminoácidos constituyentes. Entonces, ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son básicamente las unidades básicas que forman las proteínas. Consisten en un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo variable. Desde la glicina hasta la glicina con su hidrógeno, pasando por el triptófano con su compleja funcionalidad interior y la lisina con su funcionalidad de butilamonio. Los aminoácidos son únicos y muy específicos. Entonces los aminoácidos tienen una configuración absoluta de la posición alfa. Los aminoácidos son básicamente iones forida con un pH básico humano de 7,4. Existen como iones ridículos o dipolares. Las clasificaciones pueden variar desde polares, no polares, tóxicas o básicas. Algunas reacciones que involucran aminoácidos son el enlace de azufre en el que se forma un enlace disulfuro entre dos residuos de cisteína, dos grupos de cisteína o enlaces peptídicos de moléculas con polipéptidos y proteínas y luego la hidrólisis. Así que replanteemos esto. Entonces hicimos una encuesta al respecto. Ahora replanteémoslo. La forma genérica de un aminoácido consta de un grupo alfa amino, un carbono tetraédrico, un grupo variable y un grupo alfa carboxilo. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Los componentes básicos de las proteínas. Así que expliquemos. La configuración absoluta está determinada por la organización espacial de los sustituyentes alrededor del carbono alfa quiral. Además, las configuraciones de RNS diferencian entre dos estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí, recto y siniestro, depende de cómo se asocia con cómo se organizan las sustituciones. Atribuimos esas notaciones basadas en la nomenclatura prelog de Canning-Gold. 
Pero lo principal a tener en cuenta es que los aminoácidos son estereoespecíficos. Todos los aminoácidos se encuentran naturalmente en las proteínas y los aminoácidos que se encuentran naturalmente en las proteínas son de configuración L. Entonces L aminoide azúcar. Entonces, los azúcares que se encuentran naturalmente en el cuerpo tienden a ser de básicamente, si los descomponemos, si los traducimos al paso de traducción de este proceso, los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Tienen cuatro componentes, un carbono alfa, un grupo amino, un grupo carboxilo y R, un grupo variable. Pensemos en la prolina. Tenemos una envoltura de aminoácidos para esa prolina. Incluso intentamos decir P esta vez la columna vertebral es diferente. Verá, en su lugar hay O y NH, dos metileno positivos. Y justo antes de cerrar el anillo del esqueleto peptídico, hay un metileno. Luego tienes tu carboxilo. Entonces, la prolina, si la miras, si la orientas de esa manera, puedes ver la P o los tres residuos de metileno que forman el exterior de la P en la barra de enlace, representación de una línea, por supuesto. Entonces, si lo piensas bien, hay un resumen de inmunostativos en Y o UTV, en realidad varios. Y la metáfora similar en la que podemos pensar es que la configuración absoluta es como la estructura completa de una casa. Le brinda una visión completa, una aplicación de aminoácidos en configuración absoluta. La espectroscopia de dicrosmo circular se puede utilizar para determinar la configuración absoluta. Entonces, pensemos en los aminoácidos y los iones dipolares en condiciones fisiológicas de ambientes acuosos, por supuesto, los grupos amino y carboxilo estarán ionizados. De ahí es de donde obtenemos esto a través de la naturaleza iónica. Entonces, si explicamos un poco más en condiciones ácidas, el pH es bajo, el grupo amino se protonará y el grupo carboxilo seguirá siendo el mismo. En condiciones neutrales o neutrales nos referimos a pH 7.4. El aminoácido existirá en su forma ritaiónica, con el grupo amino protonado y el grupo carboxilo desprotonado. En condiciones básicas o pH alto, el grupo amino permanece igual, el grupo carboxilo se desprotona. Traduzcamos esto al lenguaje normal. En condiciones naturales normales del cuerpo, las dos partes de aminoácidos comunes, los grupos carboxilo y amino, serán protonados o desprotonados dependiendo de las condiciones. El aspecto dipolar entra en juego cuando el aminoácido existe en pH neutro, entonces se llama hierro isrida. Entonces un ejemplo, una analogía o metáfora del hierro dipolo es tirar el hierro como lo es la caracola reina al tromboskigus. Básicamente, el hierro trda es solo una forma elegante de decir aplicación de hierro dipolar. Esto tiene aplicación fisiológica ya que a diferentes pHs se puede esperar que las proteínas tendan la estructura terciaria afectada, ya que los aminoácidos se ionizarán dependiendo del pH. Y esto es relevante porque el estado de ionización del aminoácido nos da una idea de los puntos isoeléctricos y también de una variedad de otros aspectos. Así que pensemos en ello. Me refiero también a la clasificación no polar. David Protrip. Metifen glicina G alanina avalina V y solucina I, leucina L prolina triptófano metil. Metionina fenilo. Fenilalanina polar. STGATCS. Serina tetreonina G, glutamina y asparagina. Por supuesto, en la representación aérea única, la asparagina se representa como N-tirocina. En esta abreviatura la indicamos como T, pero en realidad se representa como Y, ya que es una abreviatura de una letra. Y luego la cisteína es C y es C en su representación de una letra. Entonces ácido aspírico decimos que la abreviatura es agosto para ácido aspírico, ácido glutámico. 
Sin embargo, para el ácido aspírico, la representación de una letra es D para el ácido glutámico, la representación de una letra S o mejor manera de decirlo es aspartato es D el glutamato S para los residuos básicos al, histeno, arginina, lisina al histidina, la que es la representación. H arginina. Sin embargo, el que tiene representación es R y para la lisina, el que tiene representación es K entonces lista de aminoácidos esenciales, televisión, labio, trimet, entonces, lisina 3 andina falina y solucina, leucina, fenilalanina, triptófano metionina. Así que tengamos esas cosas en mente, pensemos en algunas clasificaciones más de aminoácidos. ¿Por qué debería importarnos? Los aminoácidos tienen sus clasificaciones en función de su grupo variable o su grupo R. Los aminoácidos polares tienen un grupo variable que es lo suficientemente polar como para formar enlaces de hidrógeno con el agua, pero no lo suficientemente polar como para actuar como un ácido o una base. Entonces, los aminoácidos no polares tienen una cadena lateral alifática o aromática que se refiere a una cadena de carbono saturada. RMIC se refiere a una funcionalidad militar como un grupo benzol que existe en una fenilalanina o una funcionalidad indol que existe en el triptófano. Entonces, los aminoácidos silícicos tienen grupos de ácido carboxílico en los grupos de la cadena lateral, y los aminoácidos básicos tienen grupos R básicos en la cadena lateral. Los aminoácidos esenciales son más bien aminoácidos que los humanos adultos no pueden sintetizar, sino que deben obtenerse de la dieta habitual. Así que analicémoslo. Los aminoácidos son únicos debido a sus grupos R polares, polares, semipolares, no polares, mitad no polares, grupos R ácidos y básicos como grupos R básicos. Los aminoácidos esenciales deben ser 8 o ED para satisfacer los requisitos nutricionales. Las clasificaciones de grupos metáforas son para grupos variables, ya que el lugar de nacimiento es la nacionalidad. Es una metáfora vaga, pero el fundamento es sólido. Las clasificaciones de aplicaciones se pueden utilizar para comprender la estructura terciaria y ayudar a dilucidar la estructura, como con las proteínas en el mar y una variedad de otras cosas. Entonces pensemos en las reacciones de los aminoácidos. Los enlaces de azufre para la cisteína, los enlaces disulfuro cálidos tienen enlaces con polipéptidos y proteínas e hidrólisis. Entonces hablemos de enlaces de azufre. ¿Por qué debería importarnos? Se puede formar un enlace disulfuro covalente entre los grupos R que contienen azufre en dos moléculas de cisteína que producen el aminoácido cistina. Entonces, los aminoácidos con enlace peptídico forman cadenas polipeptídicas a través de enlaces peptídicos que se forman cuando la amina de un aminoácido forma un enlace amida covalente con el carbono carbonal de un segundo aminoácido, liberando una molécula de H2 y H20 de agua en el proceso. Un ejemplo de síntesis por deshidratación, lo opuesto a la cual implica hidrólisis debido a la generación de agua como resultado del enlace. Entonces, la hidrólisis es lo opuesto a la síntesis por deshidratación porque se rompe un enlace peptídico e implica la adición de agua en lugar de la eliminación de agua. Y esto implica básicamente, si lo reduce aún más, la adición de hidrógeno a un grupo amino de un aminoácido y el hidroxilo al carbono carbonilo del aminoácido que lo clasifica como hidrólisis. Así que dividámoslo en términos simples. Se pueden formar enlaces disulfuro entre aminoácidos con grupos R que contienen azufre, lo que generalmente se refiere a la cisteína, que tiene un grupo mercapohidro de azufre. Enlaces peptídicos. La amina de un aminoácido forma una amida covalente, el enlace con el carbono carbonal en una hidrólisis del segundo aminoácido y la ruptura del enlace peptídico usando agua. Entonces, 
los ejemplos involucran enlaces disulfuro y enlaces peptídicos de cisteína en la cadena polipeptídica, hidrólisis y enlace peptídico, reacciones de hidrólisis con estímulos de metáforas de proteasas. Todas las reacciones de aminoácidos son como el cemento entre bloques o la demolición con dinamita, aunque esencialmente se dice que las reacciones de los aminoácidos son fundamentales para el esquema macroscópico más amplio que vemos en los organismos biológicos. Las enzimas de aplicación son aplicaciones biológicas para reacciones de aminoácidos. Hablemos un poco más. Estamos en el mismo subpunto del concepto fundamental, la estructura y funciones de las proteínas y los aminoácidos constituyentes. Entonces, estructura de proteínas. Para la estructura, tiene la estructura primaria de las proteínas que involucra la secuencia lineal de aminoácidos. Estructura secundaria, que involucra hélices alfa y láminas beta. Estructura terciaria, que implica la formación de conformaciones tridimensionales de esas estructuras secundarias. Las estructuras cuaternarias se refieren a las subunidades. Entonces, la estabilidad conformacional implica desnaturalización y plegamiento. La desnaturalización puede ocurrir a diferentes pHs de temperaturas. El plegado ocurre en un estado específico, ya sea una cuestión ambiental o una cuestión de pH. Es muy específico y también lo facilitan otras proteínas en algunos casos. Entonces tienes interacciones hidrofóbicas que son muy relevantes. Las interacciones hidrofóbicas se basan en la idea de que las cosas favorecen que los sistemas tiendan a estados más altos o valores de entropía más altos. Interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, las gotas de aceite y agua que se unen debido a fuerzas intermoleculares, por ejemplo, aceite y agua. Todas las gotas se juntan o se agrupan porque se minimizan las interacciones o el orden del sistema para aumentar el desorden del sistema, lo que coincide con los principios termodinámicos en el sentido de que los sistemas tienden a contratar una capa de salvación de entropía. La entropía, por supuesto, está ligada a eso. Entonces, hablemos más sobre la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas tiene varios elementos, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura coronaria. Como se dijo anteriormente, es la secuencia lineal de aminoácidos. Estructura primaria que comienza en el extremo N y termina en el extremo C. Entonces, el extremo N se refiere a la funcionalidad amino del grupo amino, el grupo NH3 y termina en el extremo C o el grupo carboxilo. La estructura secundaria se caracteriza por las estructuras locales formadas por la secuencia polipeptídica. El enlace H es en gran medida responsable de los elementos de la estructura secundaria que son hélices alfa y láminas beta. Entonces la prolina puede causar torceduras y hélices alfa. Eso es algo a tener en cuenta. Las láminas beta, las hebras beta a las que nos referimos, pueden ser paralelas antiparalelas. Estructura terciaria, hay una estructura de forma geométrica 3D, en gran parte debido a la interacción entre las cadenas laterales de los aminoácidos durante el proceso de plegamiento. Por tanto, el papel de las proteínas es importante y único. Es un aminoácido único debido a su estructura, cuyas consecuencias son la confirmación, la rigidez y la incapacidad de actuar como donante para los enlaces de hidrógeno. Piénsalo. ¿Hacia dónde se dirige el enlace de hidrógeno? ¿Qué parte tiene la funcionalidad o facilidad para formar enlaces de hidrógeno? Los enlaces disulfuro entre residuos de cisteína actúan como un puente para conectar diferentes partes de la proteína plegada. Los enlaces sulfato son muy importantes. Los vemos en muchas proteínas que facilitan o cooperan con especies reactivas de azufre o especies de acel. Pensemos en el enlace hidrofóbico, en cómo influye en el plegamiento de las proteínas al unir porciones del polipéptido con 
con las cadenas laterales hidrofóbicas. La estructura cuaternaria refleja la composición final de múltiples polipéptidos de la proteína. Estas subunidades plegadas pueden ser idénticas o no idénticas. Así que analicémoslo. La secuencia lineal es primaria, las hojas del alfabeto son secundarias. La estructura 3D es terciaria. La disposición de las subunidades o dominios de las proteínas es coronaria. Así que hablemos de ello. Estabilidad conformacional hablemos de ello. Una proteína obtiene su confirmación única de la secuencia de aminoácidos que componen su estructura primaria. El proceso de plegamiento que sufre estabilidad puede describirse mediante la energía libre de Gibbs entre varios estados de conformación desplegados versus enlaces de hidrógeno plegados y el efecto hidrofóbico, los cuales desempeñan papeles importantes en la estabilidad conformacional de una proteína. La estabilidad conformacional depende del pH, los factores sólidos, es decir, iónicos y la presencia de chaperones Gregory S. Si está familiarizado con la estabilidad conformacional, la desnaturalización y el plegado, hablemos de ello. Para ser biológicamente activa, una proteína adopta y mantiene una confirmación específica en condiciones fisiológicas. Alfa 2, beta 2 pensamos en la hemoglobina de manera muy específica en su confirmación. El plegamiento de proteínas a menudo comienza mientras la secuencia polipeptídica aún se está traduciendo y puede ser asistido por bronce afilado. Entonces, una vez que sale esa vista en ese ribosoma, sabemos lo que está pasando. El mal plegado puede deberse a problemas con el plegado asistido por chaperona o condiciones inapropiadas como temperatura, pH, concentración de sal o solvente. Un cambio de condiciones también puede provocar la desnaturalización y la pérdida de uno de los niveles de estructura a medida que la proteína se deshace. Hablemos de interacciones hidrofóbicas. Utiliza tanto la repulsión que proviene de la termodinámica como la atracción que proviene de Van der Waals para contribuir a la estabilidad conformacional de las proteínas. La capa de salvación o capa o carteras de hidratación describe la organización estructural de un disolvente alrededor de un soluto. Sigamos hablando de estabilidad conformacional. Analicémoslo y hablemos de ello en términos normales. La actividad biológica depende de la confirmación de las proteínas. El mal plegado puede deberse a numerosas cosas, como malos japerones o condiciones ambientales como un pH incorrecto. Dering también puede ocurrir como resultado de condiciones cambiantes. Las interacciones hidrofóbicas utilizan la atracción y la repulsión para contribuir a la estabilidad de la proteína. La capa de solvente es la capa de solvente alrededor del soluto. Así que sigamos hablando de ejemplos. La confirmación es para las proteínas lo que el papel es para la bola de papel. Una aplicación está en el modelado digital. Se puede estudiar la confirmación proteica. Química biovisible, esta es una práctica común en la que se analizan los factores proteicos de confirmación de proteínas, ya sea Bambi, NMD, cualquier proteína computacional, Pimole, se puede usar una variedad de programas, Roslin. Muchas cosas que se pueden usar. Así que sigamos hablando de ello. La proteína no enzimática funciona, ya sea uniendo el sistema inmunológico con inmunoglobinas o morteros con quinosina titán diamante, aquellas cosas que facilitan el movimiento en la arquitectura del citoesqueleto celular. Sigamos así. Entonces, las funciones proteicas no domáticas, expliquemos algunas enzimas más, son de increíble importancia. 
pero la utilidad biológica de las proteínas se extiende a funciones no endémicas como la estructura, el transporte, la regulación, el movimiento y la defensa inmune. Algunas proteínas tienen una característica única que es la capacidad de unirse a otras moléculas mediante interacciones no covalentes. Esta unión se puede describir en función de la afinidad y la especificidad, por lo que es una rama clave de la afinidad. Sabemos que la afinidad está ligada a varias cosas. Creemos que las cosas que resuenan o que nos vienen a la mente son el efecto boy que le da a la hemoglobina en diferentes PHS. Pero sigamos así. Los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten que una característica clave del sistema inmunológico adaptativo o adquirido sea la producción de anticuerpos. Una amodoproteína puede realizar un trabajo mecánico acoplando energía hexagónica que libera hidrólisis de ATP al cambio conformacional que permite interacciones con el sustrato objetivo de la proteína. Así que analicémoslo. Las proteínas del Nilo son enzimas. Son proteínas que hacen otras cosas además de catalizar reacciones químicas. Algunas proteínas tienen la capacidad única de unirse. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en cuál es la raíz o la raíz latina de vincular, legare. Así que lega, legand. De todos modos, los altos grados de variabilidad de las proteínas permiten la producción de anticuerpos. Una monoproteína realiza su trabajo acoplando energía a la hidrólisis hexagónica del ATP al cambio conformacional. Hablemos de un ejemplo de esta inmunoglobina. La proteína sirve como una metáfora de las proteínas dinámicas de los anticuerpos. Las nomioproteínas son las proteínas que tienen la R constante en el alfabeto. Simplemente no se habla de ellos o simplemente no se los considera mucho en ciertos círculos. Entonces, las aplicaciones de diferentes patologías de enfermedades están asociadas con deficiencias en no antimicroproteínas, como la anemia de células falciformes, la anemia de células falciformes, el grupo de enfermedades y tenemos una variedad dependiendo de lo que esté ocurriendo. Es una hemoglobinopatía que se refiere a una enfermedad basada en una molécula de hemoglobina normal. Entonces ese es el tipo de hemoglobinopatía de la enfermedad de células falciformes. Sigamos así. Estructura y función enzimática La función de las enzimas en la catalización de reacciones biológicas. Clasificación de enzimas por tipo de reacción. Ay, qué poco llegaremos a eso después. Reducción de la energía de activación, especificidad del sustrato y de la enzima. Modelo de optocitos Modelo de ajuste inducido El mecanismo de catálisis cofactor coenzimas vitaminas bien solubles Efectos de las condiciones locales de la actividad enzimática. Hagamos una descripción general rápida, una encuesta rápida. Función de las enzimas y catalizador de reacciones biológicas. Sabemos que una cosa nos viene a la mente durante la digestión. La digestión implica una letanía, una plétora de mezcla de enzimas, ya sea la maltasa, ya sea la lipasa o la maltasa en la que descomponemos nuestro almidón en maltosa, ya sea la lipasa que descompone las grasas en las gotitas de ácidos grasos. Tripsina La tripsina descompone las proteínas en polipéptidos, ya sea HCL, renina, pepsina, todas las diferentes enzimas. Clasificación de enzimas por tipo de reacción, tampoco en lo que tenemos hidrolizaciones de oxidoreductasas, tenemos casos transl, tenemos una variedad de cosas. Entonces, la reducción de la energía de activación de las enzimas facilita la reducción de los H para que las reacciones puedan ocurrir con más eficiencia. Son catalizadores biológicos que proporcionan un camino alternativo para que se produzcan reacciones. Entonces, la especificidad de la enzima por sustratos, 
Si lo piensas bien, una enzima es muy específica. Muchos sustratos que reaccionan con enzimas son estereoespecíficos, por lo que debe haber un alto grado de especificidad para el receptor o para la cosa que recibe algo que también es específico. Esto coincide con la escuela de pensamiento inicial en la que teníamos el modelo de cerradura y llave, en la que teníamos una llave específica para una cerradura específica, un sustrato específico para una enzima específica, y luego teníamos el modelo de ajuste inducido, que en cierto modo coincide, con la escuela de pensamiento predominante o general ahora, que tenemos sustratos que cooperan o que trabajan junto con enzimas o que se unen a ellas que de alguna manera se ajustan al sustrato. Por tanto, permite una comprensión más dinámica de la catálisis enzimática. En el mecanismo de catálisis tenemos cobactores, ya sean enzimas o, en algunos casos, argonautas, tenemos otros tipos de cofactores, no solo magnesio o vitaminas. Tienes coenzimas, tienes vitaminas, bueno, B y C, por supuesto, y afecta las condiciones locales sobre la actividad enzimática. Entonces, hablemos de la estructura y función de las enzimas. Analicemos sus funciones. En realidad, antes de llegar a eso, sigamos hablando de la estructura y función de las enzimas. La clasificación de enzimas por tipo de reacción tenemos oatlirol, por lo que las reductasas oxidativas catalizan la transferencia de electrones de una molécula, el reductor, el donante de electrones, a otra. Las transferasas oxidantes aceptoras de electrones mueven un grupo funcional de una molécula donadora a una molécula aceptora pareja de hidrolasas que rompen un enlace con escisión hidrolítica, liasas. Entonces pensamos en una variedad de cosas, excepto romper un enlace con eliminación para formar un doble enlace o anillo o agregar a un doble enlace isomerasas, entonces, en los ensayos con fosfato isomerasa, pensamos en TIM que interconvierte el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacidona fosfato que ocurre en la glucólisis y altera la geometría o estructura de la molécula reactiva. Las ligasas se acoplan formando un enlace con el ATP. La hidrólisis y las enzimas son importantes, reducen la energía de activación. Esto ocurre con la estabilización del estado de transición que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Entonces hay una consecuencia termodinámica y una consecuencia cinética de estos catalizadores biológicos. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular, tiene el modelo de sitio activo, también llamado llave de bloqueo, que describe la ubicación de la enzima donde interactúa con el sustrato. El modelo de ajuste inducido describe cómo la interacción de una enzima y su sustrato a menudo depende de los efectos que el sustrato tiene sobre la enzima, así como de los efectos que la enzima tiene sobre el sustrato. Entonces existe esta cooperatividad, existe esta coordinación, existe esta interacción de factores. No es una clave tan lineal, activa o de bloqueo si tuviera que usar una frase. No es una llave de bloqueo como normalmente se describe. Entonces, el mecanismo de aproximación de catálisis simplemente reúne reacciones en proximidad y orientación adecuada. Entonces pensamos en el PZE elevado a menos EA sobre RT. Eso es algo a tener en cuenta como marco cinético para pensar en esto, pero tenemos catálisis covalente. Un grupo reactivo de la enzima está temporalmente unido de forma covalente al sustrato de catálisis basada en ácido. El grupo reactivo de la enzima actúa como donante de protones, aceptor de catálisis de iones metálicos, ayuda en la interacción electrófila o nucleófila para unirse al sustrato, aumentando la energía de unión. Los iones inorgánicos cofactores ayudan a una enzima en su actividad catalítica. Entonces, cofactores o factores de monedas si desea tener en cuenta los factores de monedas inorgánicos. Entonces, 
las pequeñas moléculas orgánicas de coenzima ayudan a una enzima en la actividad cálcica. Vitaminas silvestres solubles B y C, ádica solubles en grasa, los efectos de la enzima condicional local. Los cambios de actividad en el medio ambiente afectan a las enzimas. Por ejemplo, los cambios de temperatura y pH afectan las reacciones enzimáticas. Están bien adaptados al entorno, así que puedes tenerlo en cuenta. Así que analicémoslo. Funciones de las enzimas en la catálisis de reacciones biológicas Una enzima es un catalizador biológico estabiliza el estado de transición y reduce la energía de activación, lo que permite que la reacción avance más rápido y con más eficiencia catalítica y luego se clasifica por tipo de reacción. Tiene oxidor reductasas oxidación catalizada y reducción transferencia más grupo funcional hidrólisis acoplado. Rompiendo un enlace con hidrolito escisión lisis rompiendo un enlace con eliminación isomerasas alteran la geometría de la estructura ligasa se acopla. Formando un enlace con ATP hidrólisis reducción de la energía de activación se produce a través de la estabilización del estado de transición que reduce la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Los sustratos y las enzimas de especificidad enzimática son altamente específicos para una reacción particular. El modelo de sitio activo, ajuste inducido por cerradura y llave, describe la interacción de una enzima y un sustrato y cómo depende de los efectos de los mecanismos del sustrato. La aproximación de la catálisis reúne a los reactivos, un grupo reactivo en la enzima se une temporalmente de forma covalente al sustrato. La catálisis covalente también tiene una catálisis basada en ácido, en la que actúa como un donante de protones, un aceptor de iones metálicos. La catálisis ayuda a las interacciones electrófilas o nucleófilas o se une al sustrato, aumentando la energía de enlace. Cofactores en iones orgánicos que ayudan a una enzima en la actividad catalítica. Coenzimas pequeñas moléculas orgánicas que ayudan en la actividad catalítica. Entonces tenemos esas cosas a tener en cuenta. Pensemos entonces en un ejemplo de quimiotripsina. Funciona como una indigestión enzimática, por lo que podemos pensar en una metáfora. La funcionalidad de las enzimas es como un libro abierto. Cuanto más lo lees o lo estudias, más aprendes sobre él. Desde la estructura hasta los componentes, pasando por los cofactores y las enzimas, los trastornos enzimáticos pueden tratarse con muchas cosas. Sin embargo, un trastorno antimicótico que podemos considerar son aquellos que requieren el uso de un médico endocrinólogo interno de gran variedad de personas. Así que sigamos así. Control de la actividad enzimática tenemos cinética, tiene catálisis general y también puede pensar en los tipos de inhibición de la regulación de retroalimentación cooperativa de Mikaila Menten, inhibición competitiva, inhibición no competitiva, inhibición mixta, inhibición competitiva, y tiene enzimas reguladoras, enzimas alostéricas modificadas covalentemente enzimas, enzimas o genes hablemos de cinética. La cinética se centra en las velocidades de reacción con enzimas. Entonces, en general, la catálisis es el proceso de acelerar una reacción química. Las enzimas influyen en la cinética, no en la termodinámica, podemos decir eso en cierto sentido, pero influyen principalmente en la cinética. Michaelis Menton. Esta ecuación general calcula la reacción posterior utilizando la concentración sustitutiva de la velocidad de reacción máxima B entre paréntesis S y la constante de mentalidad de Michaelis KM es igual a una concentración sustitutiva en la que la velocidad de reacción es la mitad o 0,5. La cooperatividad Femax es un caso en el que la unión de un ligando aumentará la afinidad por unirse a otro ligando en un sitio diferente. Esto ocurre con enzimas con múltiples sitios de unión, a menudo en múltiples subunidades. Los sitios de unión que no son sitios activos de sustrato se denominan sitios alostéricos. 
Así que Alastairi es otra en la que también podríamos pensar. Las enzimas sufren un cambio en la actividad gálica debido a la unión de una molécula a un sitio alostérico Estados Unidos, denominadas enzimas alostéricas. Entonces, podemos pensar en muchas cosas sobre la regulación por retroalimentación de una enzima que ocurre cuando un producto de la reacción se une a un sitio alostérico de la enzima que afecta la actividad catalítica. Tus diferentes tipos de inhibición. Competitivo implica una molécula que es lo suficientemente similar a un sustrato enzimático que puede competir. Esa es la palabra principal para el espacio que ocupa el sitio activo. Inhibición no competitiva, una molécula se une a un sitio alostérico de la enzima provocando un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo independientemente de si un sustrato ya está unido. Entonces, independientemente de si el sustrato ya está unido, la molécula puede unirse al sitio nalastérico, provocando un cambio conformacional que disminuirá la actividad catalítica. Por lo tanto, también se tiene una inhibición mixta en la que una molécula se une a la nalastersida en la enzima, lo que provoca un cambio conformacional que disminuye la actividad catalítica en el sitio activo. No competitivo implica una molécula que se une solo a un complejo de sustrato enzimático, volviéndola catalíticamente inactiva. Entonces, hay enzimas reguladoras a lo largo de una vía que se dirige específicamente a la regulación de la vía. Enzimas reguladoras. Podemos pensar en los que ocurren en los pasos comprometidos, sus PFK y otros. Entonces, la calicividad de una enzima alostérica está regulada por una molécula eficaz que se une a un sitio alostérico. Pensamos en una molécula reguladora del pacto 6KMP. Las enzimas modificadas pueden activar o desactivar la enzima mediante la adición o eliminación de un modificador utilizando timógenos de enlace covalente y reversible proenzimas. Entonces, Tripton es una forma progresiva inactiva de una enzima que sufrirá una conversión irreversible a la forma activa final de una enzima. Los hemogins y la digestión del entorno tienden a lanzarlos a un vendaval. Sigamos así. Analicémoslo un poco. Innovación competitiva, tienes la similitud no competitiva. Es la vinculación lo que queremos tener en cuenta. Competitivo, no pensaremos en el término complejo enzima sustrato enología, la enzima es para la casa como la enzima alostérica es para la casa. El sitio alostérico es de dos ventanas. El principio enfatizado es la idea de que el sitio alostérico es un sitio diferente del sitio de unión establecido. Entonces, una aplicación de estos son los moduladores alostéricos y puedes verlos y hablar sobre algunos artículos de revistas también. Puedes mirar este documento. Naxmetcam Letters 2015, 12 de febrero. Moduladores alostéricos. Un concepto emergente en el descubrimiento de fármacos. Hablemos del segundo subpunto, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Sigamos así. Una de las cosas que he aprendido al leer sobre esta prueba es que requiere mucha resistencia. Entonces vamos a ir por la hora y media, los 95 minutos, el tiempo de una sección o las secciones de ciencias. Una B, la transmisión de información genética del gen a la proteína. Entonces tenemos la estructura y función del ácido nucleico. Este es un concepto de biología y bioquímica. La descripción involucra nucleótidos y nucleocidas. Entonces, la diferencia entre un nucleótido y un nucleocida es el fosfato. Los nucleótidos tienen el fosfato, tienen el espacio de nitrógeno, el azúcar y el fosfato. Los nucleocidas solo tienen el espacio de nitrógeno y el azúcar ribosa u oxirribosa. Entonces tienes tus piramidinas y purinas, piramidinas pi cortadas en las que tenemos piramidinas que pueden ser o cuál es el término general para citadina, uracilo y timina. 
Tenemos los residuos de purina que son la adenina y la guanosina. Aparte de eso, las mutaciones de transición involucran a grupos dentro de esos paraguas. La transversión implica mutaciones o cambios fuera de esos paraguas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las transiciones involucran de ciudadano a uracel o de ciudadano a timina o de uracel a tiamina. Transversión para ciudadano a apirina o purina a un perímetro. Piénsalo. El término más complicado o el término más diferente en lugar de transición es transversión. Entonces ácido con nucleico desoxirival, doble hélice. Tienes tu forma A, tu forma B, tu forma Z. Tienes las estructuras de ADN del modelo de Watson-Craig. Tiene otros modelos, pero el modelo de Watson-Craig es en el que queremos centrarnos. Tienes tu especificidad de emparejamiento de bases con una estructura de ácido nucleico. Su adenina se une a la tiamina. Tiene su unión de guanosina con cistidina adenina tiamina. Tienes dos enlaces de hidrógeno, guanosina y citadina. Tienes tres enlaces de hidrógeno. El ADN es muy importante. Tiene una funcionalidad en la transmisión de información genética y también es importante como vemos cuando el ADN se desnaturaliza, se renueva y se hibrida. Entonces los ácidos nucleicos son orgánicos, los ácidos son macromoléculas orgánicas compuestas por una variedad limitada de nucleótidos monómeros unidos entre sí formando nucleótidos nucleótidos en un polímero. La unidad monomérica de ácido nucleico es un nucleótido que a su vez está formado por tres partes, un anillo de azúcar, una base heráldica y un grupo fosfato. El nucleótido tiene una estructura similar con un anillo de azúcar y una base heroica, pero carece de un grupo fosfato. Pensemos en la columna vertebral de azúcar y fosfato en la estructura de un nucleótido. La subunidad del azúcar está situada como un centro unido por un lado al grupo fosfato y por el otro lado a la base. Esta disposición se presta a la construcción de polímero. Piense en el ácido nucleico mediante la formación de enlaces fósforo de ester que conectan el azúcar de un nucleótido con el grupo fosfato del siguiente sucótido. Entonces pasamos del quinto primo al tres primo. Eso es en lo que estamos pensando. Y también residuos de pirina piramidina, eroquicles orgánicos de anillo único de piramidina, eroquicles de anillo doble de piridina y el centro comercial Watson Craig. Hablemos de la estructura del ADN. El modelo de ADN de Watson Craig dilucida una composición bicatenaria con las dos hebras como una doble hélice. Una mejor manera de expresar esto es el modelo de Franklin Watson Crick. Cuando hablamos del trabajo también de Roxy Franklin, de todos modos cuán significativo fue el trabajo en el esquema de las cosas. Cada hebra corre en antiparalelo, sus nucleótidos están orientados en la dirección opuesta a su compañero 5, 3 primos. 3 primos a 5 primos con la columna vertebral de fosfato de azúcar corriendo a lo largo del exterior y las bases proyectadas hacia el centro de la hélice donde sostienen la formación de hidrógeno unión a las bases proyectadas hacia adentro. Desde la otra hebra, los enlaces de hidrógeno entre las bases de cada hebra de la molécula de ADN de doble hebra varían con especificidad entre ciertos pares de bases y cada par está compuesto por un periodo y un perímetro cada uno. Entonces, la función en la transmisión de información genética. Por tanto, estos polímeros son importantes en la transmisión de información. Muy bien. Y tienen alta fidelidad en la transmisión. Normalmente, en un escenario ideal, este proceso se realiza en la replicación del ADN, que tiene una sopa completa de enzimas, desde las helicasas hasta las ligasas. Sin embargo, 
cada hebra de la molécula de ADN de doble hebra se introduce en una nueva hebra asociada haciendo coincidir nuevos nucleótidos con el emparejamiento de bases y la transcripción correctos donde se crea una nueva molécula de ARM. Al unir los nucleótidos que emparejan la secuencia de bases en una cadena templada, la desnaturalización del ADN y la hibridación, la doble hélice del ADN bicatenario se estabiliza mediante los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases a lo largo de la molécula. La interrupción del enlace de hidrógeno, como en el caso de las altas temperaturas, provoca el desenrollamiento de dos hebras, la desnaturalización que luego se puede unir cuando regresan las condiciones adecuadas. La renovación de una sola hebra de ADN se unirá fácilmente a otra hebra de ADN, proceso de hibridación donde hay importantes cantidad de ritmo emparejado entre las secuencias. Hablemos de la replicación del ADN. Tiene una representación semiconservadora, en ella participan enzimas específicas. Tienes la replicación original de tu oris, tal vez múltiples orígenes en tu cariota que replican el final de las moléculas de ADN. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Mecanismo de replicación, mecanismo de separación de hebras, por lo que el mecanismo de replicación, separación de hebras. El acoplamiento específico del ácido nucleico libre implica el desenrollado de la estructura helicoidal realizado por la helicasa que se separa en dos hebras y el relleno de nuevas hebras asociadas. Para prenucleótidos, cada cadena separada se lee y se combina con los nucleótidos apropiados para crear una cadena asociada recién sintetizada. Los nucleótidos se agregan uniendo el grupo fosfato del nucleótido al carbono triple abierto en el extremo de la hebra que se alarga a medida que avanza la replicación leyendo la hebra original de 3 a 5 primos y elongando o construyendo la nueva hebra de 5 a 3 primos. Por lo tanto, el ADN es semiconservativo debido a que sus dos moléculas resultantes de ADN bicatenario, cada una de las cuales tiene una hebra retenida de la molécula original. Además de la hebra de escena helicasa recién sintetizada, trabaja en la horquilla de replicación para desenrollar la helicasa y abrirla. Las isomerasas superiores, incluida la ADN girasa, relajan el superenrollamiento que resulta del desenrollamiento de la helicasa. Las proteínas de unión monocatenarias unen y separan hebras de ADN para evitar que se vuelvan a formar. Los primates crean cebadores de ARN cortos que se unen temporalmente para que la ADN polimerasa se extienda desde el ADN. La polimerasa sigue la bifurcación de replicación trabajando para agregar nucleótidos en cinco direcciones principales, revisa, elimina y corrige los nucleótidos. La TNA ligasa ayuda en las hebras de las agujas, se une a los fragmentos kazajos, la telomerasa alarga los telómeros del ADN eucariótico lineal, por lo que los orígenes de la replicación son orígenes múltiples y eucariotas. El proceso de replicación del ADN comienza en un origen de replicación donde las moléculas se separan en dos hebras, produciendo una burbuja de replicación con replicación bifurca y cita el ADN bidireccionalmente lejos del origen. La replicación de los extremos de las moléculas de ADN en cualquier cromosoma generará un problema de replicación en el extremo de la cadena de la laringe, por el cual una porción de la cadena en el extremo ubicado en el telómero no puede sintetizarse. Debido a la falta de tres extremos primarios de un nucleótido para extenderse desde la replicación del ADN, se coloca una mesa o se cose una prenda, se desenrolla y se mantiene la unión por tensión, lo cual es un excelente preparado para el polo del ADN, se recoce y se entrena a las ranas ogro antes de que caigan, se alargan, fortalece una aplicación de esta replicación del ADN, hay reacciones de PCR de entrada de la amplificación del ADN, entonces, 
hablemos un poco más de reparación del ADN durante la replicación y reparación de mutaciones a través de reparaciones durante la replicación y la replicación del ADN, existe la posibilidad de introducir mutaciones, ya sean erróneas. Las mutaciones puntuales sin sentido ofrecen esta posibilidad. Las bases que no coinciden se pueden detectar y reparar durante la replicación. En procariotas, la ADN polimerasa 3, que es responsable del permiso de 5 permanentes A3 de la cadena recién sintetizada, puede ejercer una actividad exonucleasa de 3 a 5 principales, es decir, el polo 3 del ADN puede liberarse en la corriente de 3 a 5 principales, en la dirección opuesta de elongación, el último nucleótido agregado si se encuentra un área estirpada y corregida. La ADN polimerasa 1, que también es responsable de la eliminación y sustitución del cebador de ARN, proporciona de 5 a 3 cebadores. Actividad exonucleasa para reparar desajustes en la dirección de alargamiento para reparar mutaciones. Los errores que escapan a la corrección durante la aplicación aún pueden identificarse y repararse más tarde mediante un mecanismo de reparación de discrepancias. Un concierto de proteínas reparadoras de desajustes identifica bases no coincidentes mediante una distorsión característica de la columna vertebral de fosfato de azúcar. Una vez que se encuentran discrepancias, la coincidencia incorrecta se elimina mediante axonucleados, se reemplaza mediante polimerasa con el nucleótido correcto y se une mediante una ligasa a sus nucleótidos adyacentes en la cadena. Entonces, un ejemplo de ADN polimerasa 3 y RAIN del polo 3 del ADN, 5 a 3 alargados, de 3 a 5 exonucleados. Entonces, los polos de ADN 3 a 3 se alargan de 3 a 5 exonucleados. El polo 1 de ADN elimina y reemplaza los cebadores de ARN, no es un desperdicio. También 5 primos, 3 primos exonucleados. Eso es eso. Entonces, hablemos de una de mis cosas favoritas para hablar sobre el código genético. Dogma esencial del ADN para convertirlo en proteína. Las representaciones de codones tripletes, relaciones de codona anticolon, código genérico, todo el efecto de oscilación, emparejamiento de oscilación, tonterías sin sentido, codones de iniciación, terminación, ARM. Entonces, el dogma central, muchacho, vayamos al grano en este caso, es el modelo del flujo de información genética que describe la producción de proteínas a partir de la instrucción codificada en el ADN, pasando por el ARM, hasta llegar a la proteína. Creo que es poderoso cuando puedes aprender y memorizar. Entonces tres representaciones equivalentes. Básicamente, podrías trazar transversiones y transiciones en tu mente cuando hablas desde la etiqueta glutamato-valina, que son glutamato-valina, tú, sí, puedes trazar esas cosas en tu mente. De todos modos, los dos procesos principales con el dogma central son la transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína. El proceso de transcripción produce ARN a partir de la lectura de una plantilla de ADN. Este producto inicial, o pre-ARN, lo procesamos hasta convertirlo en ARN maduro, que a su vez se utiliza como plantilla para la traducción. Cuando piensas en el ARN, también debes recordar el capilín, el casquete de metilanosina, el casquete de biometagonosina y la cola de adenina polidensa, que se produce durante el procesamiento pretranscripcional del ARN. Un procesamiento posttranscripcional del ARN. Un código triplete. Un grupo de tres nucleótidos de ARN lee juntos el código para un codón terminal de aminoácido específico en cada codón. Luego tienes tres lugares, cada uno ocupado por uno de los cuatro nucleótidos presentes en el ARN. Tienes tu UU, que es fenilanina para tu GGG. Es como la música, la música bioquímica. Cada combinación oxida una instrucción para iniciar UG-metionina, 
continuar con una variedad de ellas o finalizar su uaua stop colons. Entonces, relación colon anticolon. Aquí es donde tienes a tus grandes jugadores como tu arnt aminoácido transferasa. Tienes tu aminoacel sintetasa y es simplemente maravilloso. La maquinaria de traducción responsable de realizar esta lectura del colon utiliza su propia secuencia específica de tres nucleótidos llamada anticodón para hacer coincidir cada codón. Esta maquinaria es un segundo tipo de ARN llamado ARN transferna por su función de conectar o transferir el minoaceto apropiado a la secuencia polipeptídica. Entonces hablemos del efecto de oscilación. La redundancia en el código con múltiples codones que codifican el mismo aminoácido se refiere al código genérico. Entonces, lo que esto significa es que si vas a la lista, tienes F2 de una alanina que tiene dos puntos, entonces U y UC. Y luego también tienes ejemplos con Sirio en los que tienes F2, L2, L4, y 3. Para B4. Tienes tu S4, P4, T4. Un 4S4 involucra a la UQ, UCC, UCAUC. Y luego también si bajas a la última columna, tienes C, dos paradas, 3W, 4R, 4S, 2 en las que tienes agosto, UAGC. Entonces tienes 6 representaciones para la cerámica, 6 representaciones para la arginina y también tienes varias representaciones para otros. 4 representaciones de proteínas, 4 representaciones, 4 representaciones de ARM. Entonces hay redundancia, y esto es para codones que se originan en el ADN nuclear. El ADN vacío o ADN mapong tiene matices diferentes per se. Entonces, los codones miscen se dan como resultado una limitación que cambia la posición en el codón. Dependiendo del cambio de posición en la sustitución de nucleótidos específica, un codón miscen se puede codificar o no un aminoácido diferente. Disparates. Los dos puntos son responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Disparates. El colon no tiene un ARNT coincidente. Entonces tu metionina, tu AUD, UAA, UAG, UGA, esos son tus dos puntos de parada. Así que nos reunimos, empieza. Eso es lo que tenemos en cuenta. Metionina, start, stop, dos puntos, como los recuerdo como UAA, y luego UGA, y lo volteas, volteas los dos últimos y obtienes UAG. Entonces Khan Academy es muy útil para comprender estas cosas. La transcripción de proteínas metáforas es como tomar notas, escribir las palabras de un idioma, y la traducción es como cambiar de idioma. Así que hablemos más sobre simplificar la cosa. Entonces ADN, ARN, proteína. El flujo implica la idea de transcripción y traducción de proteínas. Cada combinación es como una instrucción que sirve para iniciar y continuar una secuencia terminadora de ARNT con lecturas de anticolon. El colon merece transferir el aminoácido correcto a la secuencia polipeptídica. Para la degeneración del azufre, piense en la igualdad a través de la diferencia. Se trata de dos puntos múltiples potentes para el mismo aminoácido debido al vínculo débil entre el colon y el anticolon en la tercera posición. Esto da como resultado flexibilidad en la tercera posición conocida como efecto de oscilación. Entonces, en caso de confusión, los dos puntos pueden codificar o no. Varios pasos en falso o malas posiciones son el resultado de una mutación que cambia la posición en el colon. Disparates. No pienses, continuación, codón, no vayas o codón de parada. Esos son tipos de codón responsables de finalizar la secuencia polipeptídica. Es una aplicación, un giro o simplemente un marco ligeramente diferente para pensar en la transcripción inversa. La transcriptasa inversa un retrovirus genera ADN complementario a partir de una plantilla de ARN descubierta en 1970. La transcripción tiene un mecanismo de transcripción de ARN ribosómico de transferencia. Tiene procesamiento de ARN mieucariotas, 
introducciones y exomas, ribosomas, espicosomas y pequeños SNP de proteínas ribonucleares nucleares. Tienes tus pequeños ARN nucleares. También tienes ojos de ARN y también tienes la importancia funcional y evolutiva de las introducciones o secuencias intermedias en las transcripciones de ARN. Así que sí, aquí es donde nos detendremos por hoy. Muy buena reseña. La próxima vez que retomemos, lo haremos en la transcripción. El objetivo de esto, ya sea que dure 95 minutos en cada episodio, es brindar una descripción general de los conceptos de MCAT. Así que caminas junto a las personas mientras persiguen sus sueños, el objetivo de Teniuchemist Company, el objetivo de la serie de podcasts es inspirar, animar, motivar y recordar a las personas que no está solo. Usted importa, sus metas importan, sus aspiraciones importan y el deseo de ayudar a las personas importa. El objetivo de este podcast es alentar y crear un marco para que las personas estudien y realicen múltiples tareas un poco mejor. Una vez más, este es el viaje en del podcast Newchemist. Las vistas de este podcast no están afiliadas a la AFC, únicamente las de los invitados y el presentador. Gracias de nuevo por escuchar. Gracias por su atención. Nos alegra que haya podido sintonizar este podcast. Una vez más, este es Newchemist, donde hablamos de química, que en pocas palabras es la ciencia del cambio, así como otras ciencias, carreras, investigación comunitaria y COVID-19. Gracias de nuevo por escuchar. Tenga en cuenta que las opiniones de este podcast representan las de mis invitados. Analogía.